0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 13 marzo e siamo ancora qui con voi a parlare di calcio. Mm, al solito mm, scaletta ricchissima, quindi comincio senza indugio con due ringraziamenti. Il primo ringraziamento è al Codacons che non manca mai di ricordarci quanto bene spende i soldi dei suoi iscritti e dei suoi contributori. Il secondo ringraziamento invece è a Enrico Variale che stasera mi ha fatto risertire alcuni vecchissimi compagni che non sentivo da anni e che dopo che è stato definito sindacalista mi hanno chiamato piangendo mostrandomi le foto di Giuseppe Di Vittorio. Sono cose belle. Eh, a questo punto eh, posso cominciare a presentare i miei complici che sono come al solito il primo potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Buonasera prof, ciao a tutti.
0: E Francesco Aglianopoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: Non so se avrete notato, ma stasera Francesco non si è collegato col tostapane, ma finalmente una linea, si spera, eh, funzionale. Invece Henry ha sostituito il microfono che aveva trovato nel fustino del Dixan con uno un po' più professionale, quindi probabilmente anche lui sarà in condizioni migliori. L'altra volta abbiamo avuto dei grossi problemi eh, di di audio e ce ne scusiamo con gli ascoltatori ma purtroppo essendo noi non professionisti a volte sono cose che succedono sulla partita sulla partita potete leggere l'analisi eh, Tatia della partita a, a cura di eh, Davide Terruzzi sul nostro sito lateralbus.it ma eh, stasera comincerà a parlarcene invece Francesco Andrianopoli, Francesco puoi cominciare
3: Sì, è stata una bellissima partita una di quelle che devo dire, raramente si vedono nel campionato italiano eh, grazie ovviamente alla qualità e alla rabbia della Juve che aveva voglia di togliersi qualche sassolino eh, dalle scarpe quindi ha deciso di impostare una partita eh, assolutamente di ritmo alto pressing alto eh, cercando insomma di, di rischiare anche qualcosa ma imporre la sua volontà eh, io credo che in questo piano siamo stati anche un po' aiutati da Montella eh, che ha scelto una una formazione strana, diciamo una via di mezzo tra eh, un 11 un che sembrava essere costruito per pressare e tenere i ritmi alti, e, e questo secondo me lo si vedeva anche dalla scelta dei tre centrocampisti centrali, ma poi eh, un piano che non ha portato a compimento, nel senso che il Miller in realtà, a parte i primi minuti, eh, ha scelto essenzialmente quasi sempre di fare densità al centro del campo e di non fare un grandissimo pressing però eh, questa diciamo questa, questo restare a mezza via quindi con una squadra costruita per pressare e, e ripartire veloce ma poi che in realtà per lunghissimi tratti si difendeva in tutt'altro modo eh, secondo me il Milan l'ha pagato cioè, secondo me mi sembra evidente che il Milan l'abbia pagato perché la Juve ha creato una quantità di occasioni eh, abnorme anche per una partita della Juve 22 tiri in porta in totale 12 da dentro l'area di rigore sono cifre veramente eh, impressionanti al prezzo di qualche ripartenza del Milan che il Milan poteva sfruttare meglio e le ha sempre sprecate tutte malamente eh, ma diciamo questo ci sta insomma in una partita è impossibile creare così tanto e non concedere neanche potenziali azioni pericolose perché poi in realtà di reali azioni pericolose il Milan ne ha creata una e punto su quella segnata e basta quindi io direi una buona partita una ottima partita eh, che fortunatamente è finita anche bene credo che però sia stata un pochino episodica diciamo così cioè c'è stata questa questo eh, riunire insieme una Juve ehm, arrabbiata vogliosa grintosa E un Milan che ha scelto questa strana, questo strano ibrido eh, che ci ha regalato una partita estremamente spumeggiante. Ma non credo che i i prossimi big match della Juve saranno altrettanto, eh, diciamo, brillanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda i singoli, giusto due parole: eh, secondo me, non era la partita da Barzagli o quantomeno non in quella posizione non contro un giocatore come Deleufe che è particolarmente scattante, veloce, particolarmente in forma eh, mentre diciamo, per il resto poi ne parleremo gli altri però diciamo, tra tutti a me Barzagli è quello che ha deluso un po' di più mentre mi è piaciuto per esempio, dovendone dire solo uno, Dani Alves da, da regista avanzato
0: Allora, io credo che Barzagli non abbia probabilmente più le gambe per eh fare quel ruolo lì ecco però eh, comunque insomma è è un monumento e i monumenti a volte hanno il difetto di essere appunto di marmo e e non era la sua serata l'altra sera per quello che riguarda il resto della gara a me soprattutto ha impressionato eh, diciamo parliamoci chiaro il milan specialmente con quella formazione è una squadra di bassa classifica cioè è una squadra già modesta di suo, gli mancavano per vari motivi gli unici due giocatori dotati di una certa classe che ha, che sono Bonaventura e Suso, quindi diciamo era, era abbastanza scontato che la Juve dominasse la partita per me magari l'ha dominata anche oltre ogni mia aspettativa, a questo punto vorrei coinvolgere Davide, ma questo dominio è stato veramente assoluto, insomma totale, no?
2: Ah, sì, guarda, secondo me c'è un numero eh, che, che riflette molto bene l'andamento della partita, eh. sono i 15 metri di differenza tra i baricenti delle due squadre, cioè, le, le roba che si vede eh, solitamente in una partita tra la Juventus e oh, il, la, il Crotone, in casa che non c'è, però magari quando, quando verrà fatta questa partita sarà così cioè, quindi i sono davvero tanti poi diceva giustamente Fleccio il calcio è episodico è, è vero che la Juventus forse ha sbagliato qualche gol di troppo, specialmente con una piazza che ha avuto delle buone occasioni nel secondo tempo eh, però Aroma è stato fenomenale In sì, poi ne parliamo ha, ha parato tutto quindi, e quindi è, è finita 2-1 per caso da uno per caso e se si fosse pareggiato ci saremmo incazzati notevolmente, nel senso che comunque, eh, come ha detto giustamente oggi Allegri, eh, sono due gli ultimi Juventus-Milan in cui la Juve ha dominato, in cui una delle due squadre ha dominato quello di venerdì scorso e il primo con Conte in panchina, quello che fu vinto 2-0, con Allegri invece alla guida del Milan. Cioè due partite in cui la Juventus ha appallonato la... la squadra avversaria lungo e largo.
0: Sì, ma in quella, partita, poi... in quella partita comunque non avemmo gran... cioè, avemmo, non avemmo grandissime occasioni. Cioè, dominammo sul piano del gioco, mh, tenemmo sempre l'iniziativa, però non ci furono nemmeno vicino la montagna di occasioni che abbiamo avuto eh, venerdì scorso. Il discorso è stato veramente un tiro al minuto, insomma, a un certo punto, una cosa... E la Juventus eh. anche
2: mo- molto più ricca di qualità tecnica, cioè, c'è stato quell'arrendaggio
0: sì. da parte dei e
2: di Bala che hanno dialogato nello stretto partendo da, da, da metà campo che è stato qualcosa di fenomenale, cioè, la Juventus veramente in alcune situazioni andava facilmente in porta e questo è significativo della differenza di qualità tecnica e anche di intensità che c'è stata eh, venerdì.
0: Sì, ritengo una partita completamente e totalmente dominata. Ma a questo scopo c'è stato anche il giallo all'inizio della partita, no? che dovevamo partire con, con, con Manzovic e già tutti i fan di Piazza si stavano lamentando su, su internet. A questo proposito, fatemi di due parole: cioè, io credo che continuare la, la, la telenovela del fatto che Piazza deve giocare o non deve giocare. Piazza è un giocatore molto giovane, molto bravo e deve ancora imparare moltissimo. Lo imparerà perché ha talento, ma lasciamo decidere Allegri. Non è possibile che tutte le volte che Piazza non parte titolare eh, si scatena il lacrimatoio su su tutti i social media. Nel frattempo frattempo, eh, la Lazio ha battuto il Torino 3-1, cosa che non ci fa dispiacere per tante ragioni, la prima è che tiene eh, l'Inter ancora un po' più indietro, che tiene il Milan molto indietro e, e poi ha battuto il Torino, cosa che non, non ci dispiace per niente. Ma comunque, eh, Enri, ti volevo chiedere, la partita di Piazza, come l'hai vista te?
4: A me Piazza è, è piaciuto. Eh, perché come dice, come dice Allegri un giocatore che si crea 3-4 palle gol nitide o comunque fornisce un paio di assist a partita eh, è un giocatore che indubbiamente ha un talento incredibile eh, ha fatto una partita purtroppo eh, negativa dal, dal punto di vista delle, delle conclusioni della finalizzazione però Eh, è stato comunque propositivo eh, poi è chiaro eh, la sua non è stata una una partita eh, costante Eh, come sempre i giovani eh, che si inseriscono nelle grandi squadre vanno a strappi e lui, io mi ricordo anche il primo di bala eh, faceva uguale Eh, io credo che Piazza sia un calciatore con, eh, dall'incredibile talento eh, che ci darà molte soddisfazioni. Eh, credo che sia soprattutto il modo più giusto per, eh, per gestirlo. Eh, non c'è un altro modo per gestire uno così. Poi aggiungiamoci anche il fatto che tutte le volte che lui entra deve sostituire Manzukic, deve sostituire Dybala, cioè questa pressione si sente ragazzo di 22
2: anni. Guarda, sì. io posso dire una cosa, prof, su, su piazza. Mi sembra che comunque eh, nell'ultimo mese e mezzo, perché lui è stato fermo per infortunio, si è accresciuta la, la compressione spazio-temporale, cioè nel senso che si muove nei tempi giusti e anche nei modi giusti, molto di più rispetto a quello che aveva fatto vedere nelle prime settimane di Juventus. Cioè, nel senso che si sta, sta imparando un po' a giocare a calcio, perché comunque il talento è indiscutibile, talvolta cerca ancora di andare troppo da solo, confidando nei suoi mezzi sia tecnici che atletici, che sono veramente notevoli, ha ancora delle pause come è normale che sia eh, per un ragazzo, Eh, però eh, avercene di, di giocatori come piazza. Quello che dicevi giustamente tu è che non può essere ogni partita il giudizio definitivo su, sulle qualità di questo ragazzo cioè deve crescere deve avere la possibilità di sbagliare come ha sbagliato del gol senza stare qui a giudicarlo ogni giorno cioè ci sono troppe attese in un senso e nell'altro nei confronti di questo ragazzo facciamolo crescere è veramente un talento, lo si vede calma, basta
0: certo ma infatti intanto io volevo salutare il nostro amico Tiago Bonapace che ci segue dal Brasile il tassista in questo momento sta lavorando e ci sta ascoltando mentre lavora quindi siamo molto contenti che ci ascoltino da così lontano eh,
3: anche perché prof se posso aggiungere proprio l'ultimissima parola sì, su piazza per, certo, certo Che a, a parte il dato qualitativo di cui hanno già parlato bene loro anche dal punto di vista quantitativo insomma, piazza ormai è nella rotazione della Juve stabilmente da febbraio quindi ha giocato diciamo, tre partite intere su cinque ultimamente quindi, Voglio dire, eh, ormai non non vedo neanche perché lamentarsi del suo minutaggio in totale, perché è nella rotazione, più di così, che cosa cosa si può chiedere ad Allegri alla squadra? Cioè, è logico che non gli si possa dare eh, una maglia titolare fisso, non è mica Iguain, però più che stare in rotazione, cos'altro vogliamo?
0: Sì, no, ma guarda, i i nostri tifosi sono per certi versi fantastici, come sono tutti i tifosi, no? è difficile veramente far capire come si debba eh, integrare un giocatore una squadra del livello della Juventus è molto estremamente, è estremamente difficile giocare, cominciare a giocare così per tante ragioni ci sono delle ragioni proprio di natura eh, tecnica, delle ragioni di natura psicologica e anche delle ragioni di natura comportamentale cioè il modo in cui si gioca la Juventus è eh, è il modo delle grandi squadre, e le grandi squadre se abbiamo il Real Madrid e fa fare panchina a Morata ma ce ne andiamo molto o no? ma c'è cioè, una è... cosa
2: prof secondo me da aggiungere scusa se, se mi intrometto sì, sì. è che un inserimento in un gioco maggiormente schematico sarebbe più facile nell'immediato perché comunque hai degli schemi eh, dai e ridagli e alla fine li impari no? invece quando è un calcio basato su, più su dei principi di gioco eh, li devi comprendere li devi metabolizzare per poi dopo metterli in pratica e nella pratica chiaramente devi passare attraverso tanti errori.
4: Eh, Direi anche che più banalmente lui eh, nella Juve sta incominciando ad imparare a pensare alla fase difensiva, cosa che fino a qualche mese fa lui non aveva mai fatto e si vede che le sue pause sono dovute a al fatto che pensa troppo anche alla fase difensiva. Certe volte, non, io l'ho visto, non buttarsi mm. in area di rigore e non andare a chiudere l'azione per paura magari di tenere l'uomo. Quindi, quando invece imparerà a giocare un po' più distinto quando attacca l'area di rigore, noi avremo un giocatore completo.
0: Sì, ma è anche, è anche normale sia così, perché è chiaro che a questi li fanno una testa come un pallone. Fanno una testa come un pallone sul fatto che siamo alla Juve, si difende in 11, si sì, cosa... Cioè che... Eh, i difensori i senatori dello spogliatoio, lo dicono tutti i giorni Eh, sono le solite cose che noi sappiamo però alla fine sono quelle che formano i giocatori comunque qui ci chiedono se la la prima stagione di piazza si può paragonare a quella di Coman, no, per ora è decisamente meglio quella di piazza, secondo me Coman, tutto sommato fu usato abbastanza poco e forse guardando la carriera complessiva è un giocatore abbastanza sopravvalutato per poi quello che ha reso comunque parliamo dei nostri giocatori e non dei giocatori degli altri e quindi vorrei continuare questa carrellata di prestazioni individuali e parlare della partita di Dani Alves a questo proposito, voglio dire due parole io su Dani Alves Guarda, Dani Alves per me è un giocatore straordinario nel senso è un giocatore di una classe e di una categoria come pochi in questa Juventus che pure è una squadra fortissima il, il, il vedere a volte che veramente il, il tifoso medio non capisce perché credo sia proprio un problema di capire non capisce quello che lui fa in campo eh, è per me fonte di grande perplessità perché mi sembra un giocatore veramente basta guardarlo muoversi cinque minuti e capisci che è di una categoria superiore agli altri cioè te che ne pensi Francesco
3: io sono totalmente d'accordo e, e, e mi stupisco insieme a te quando non sono il tifoso medio o medio-basso, ma anche tifosi insomma, che, che se ne intendono, eh, Certo, certo. Per, per, cioè, me lo spiego solo col pregiudizio, perché è un giocatore, un difensore di qualità, non si è abituati a vederlo, ma eh, sembra che di Dani Alves si, si vogliano a tutti i costi seguire una, una narrativa che dice che, che non sa difendere, che è lezioso e quant'altro, quando semplicemente appunto come hai detto benissimo tu è di una, di una categoria superiore e quindi come è giusto che sia eh, un giocatore di categoria superiore tenta giocate di livello superiore se facesse il compitino alla a Alex Steiner eh, sarebbe uno spreco di, di risorse e di qualità poi in questo ruolo da, da, da regista offensivo esterno diciamo a tempo pieno è, 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 se possibile ancora più devastante perché è, è, è sarebbe ancora più devastante se alle sue spalle è, si utilizzasse un terzino che salga costantemente ed efficacemente perché libera un sacco di spazio tra lui e le sue combinazioni con Dibala permette veramente di creare il gioco uh, dal nulla con la ciliegina sulla torta dell'assist per Benatia che è una una giocata
0: sopraffina. Quella è una giocata fantastica. Pallonetto al volo di sinistro dopo uno scambio di destro. In oh, sei metri, cioè il pallonetto corto, credo sia il gesto più difficile in assoluto che tu possa fare tecnicamente. Perché e veramente. Poi non... ist...
3: E poi istintiva, naturale, non è uno schema provato perché il cent- sì, difensore sì, sì. centrale che si lancia in quello spazio lì è ovviamente un'intuizione sia di Benatia che di Dani Alves. però quando hai giocatori di qualità si inventano anche queste, queste giocate dal nulla e, e sono straordinariamente belle da
0: vedere Quindi tendi, ne, diciamo, ne invochi un uso eh, più al alla... laterale offensivo più che al laterale difensivo? Mi sembra di capire
3: Ma secondo me può fare entrambe le cose perché quando fa il laterale difensivo ti permette di costruire da dietro, quindi hai, grandi... hai vantaggi e svantaggi in entrambe le situazioni certo che ci sono certe partite in cui eh, piuttosto che la, l'esuberanza di quadrado hai bisogno di un po' più di ragionamento. Ecco, lui è quello che ti può dare quel ragionamento in quella posizione di capo,
0: certo. Però io pensavo appunto un impiego contemporaneo di lui e quadrado potrebbe diventare devastante su quella fascia, eh? perché insomma, eh beh, alla, f- alla, eh. fine, alla fine, te su questi telegiochi, insomma, eh, l'idea l'idea di poter mettere in campo appunto Alves, Sandro, Quadrado Manzucic, Higuain eh, Dibala, cioè eh, tutti insieme era una cosa che francamente solo qualche mese fa pareva difficile da concepire in questo senso devo dire che, che insomma, Allegri è riuscito a sorprendere anche me che pure lo studio accuratamente da tre anni perché non avrei mai pensato se andasse questo di, verso questo genere di sviluppo di gioco eh, Ma, diciamo, posso, dire, sì, sì. posso dire una Prego. cosa su
4: Alves, eh, certo. Allora, secondo me, intervenite eh, liberamente.
0: Eh. Cioè, che... Secondo
4: me, secondo me un, altro, un altro valore aggiunto di Alves è il fatto che lui in questa posizione, una posizione che, del, del Milan, ha giocato due ruoli praticamente. Perché lui ha fatto la mezzala a destra, praticamente. Quando lui viene dentro il campo. E sa costruire, sa palleggiare, infatti l'assist lo fa da centrocampista, da centrocampista puro che va a chiudere un triangolo e mette la palla di prima. Eh, e sarà sicuramente un'arma eh, da sfruttare quando ti mancherà a quadrato e avrai Manzukic da quella parte, perché io sono convinto che eh, col piede di Alves eh, Manzukic di testa lo potremo trovare molto meglio. Certo. Eh, quindi cioè, diventa davvero un'arma micidiale perché lo puoi usare al posto di quadrato, lo puoi usare come ha detto Francesco nel palleggio basso come terzino eh, cioè, come si fa a, a non a non capire il valore di questo giocatore che può fare più ruoli eh, ad altissimo livello
2: io ti posso fare un esempio Harry eh, perché sabato parlando con una, un mio amico allenatore Prima della mia partita stavamo anche cazzeggiando liberamente il discorso che ha avuto <ride> su Dani Alves. No? E, si no? parla di Dani Alves e, e lui mi dice è venuto a sgarnare. Cioè, io oh, penso che lui non, non conosca bene eh, Dani Alves, cioè, è questo tipo di giocatore qui ed è fantastico perché l'assist eh, del primo gol ma anche il, il giusto posizionamento cioè, non è un esterno che ti va sulla fascia, crossa, ti fa inserire le sovrapposizioni. Ehm. È un altro tipo di giocatore, ha delle qualità tecniche e tattiche indiscutibili. Poi ho sentito eh, che sul primo gol è un po' una responsabilità sua, anche sua, perché non è rientrato. Cioè, era in alto. Cioè, Daniel Alves è anche un buon difensore, eh, perché non è che sia così scarso. Ma
0: io anche questa che è un difensore scarso do, dove si è mai sentita, cioè nel senso eh, sembra che, che sia stato, a volte a me mi sembra che in Italia la maggior parte dei tifosi pensa che, 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 che i giocatori arrivino da Marte quando arrivano dall'estero, come se non li avessero mai visti. Cioè, Alves ha una carriera di 10 anni, cioè, io avrò visto di Alves prima che venisse la Juve 80 partite, ma non esagero. L'ho visto sicuramente 80 partite di Dani Alves, tra nazionale, Barcellona e addirittura anche prima nel Siviglia. cioè dire che non sa difendere è, è, una, è una cosa che non esiste nel mondo. Cioè, è, come si fa a dirlo? e questo, e questo non capisco. Ha, ha una cattiveria nel difendere che è tipica del brasiliano cattivo. Ora, poi, non bi- cioè, in Italia si anda a far ingannare più da queste cose social, no? E lui è un po' un cazzone sui social, ma normalmente cazzone, simpaticamente cazzone. A me, poche volte ha fatto ridere come quando quest'estate si pubblicò sulle fotografie con co- cuscini zebrati, prima di essere annunciata da lui. Cioè, fantastico, lui è la donna tutti zebrati. Cioè, quella è, è la classica puttanata da-, da social che però è divertente, insomma, non non è né volgare, né offensiva, né stupida. È, è una, una cosa un po' da, da allegro cazzone, perché lui è un allegro cazzone. Ma sul campo, ragazzi, non lo discutiamo, perché è, è follia discutere Dani Alves.
3: Anche perché la parola chiave, secondo me, che hai detto è cattivo. Cioè, eh, il concetto di svernare presuppone che lui arriva, arrivi morbido o svogliato, eccetera. È sempre, sempre uno dei più dei più carichi uno dei più avvelenati eh, cattivo come l'aceto cioè eh, eh, fin troppo <ride> casi, però evidentemente è quello che lo, che lo distingue che dà il tono eh, al resto della squadra cioè, gioca proprio con una cattiveria con una rabbia agonistica che sembra un giocatore che, che non abbia mai vinto nulla e, e, e non si può secondo me eh, guardare gli occhi di Dani Alves o o, o, o la rabbia che ci mette e dire eh, è molle o non si si sta impegnando o sta svernando, non si può proprio. Poi se se uno su su 50 azioni che vede Dani Alves preferisce concentrarsi sulle 10 in cui magari fisicamente non è è in grado di tenere botta e, e perde qualche passo oppure le cinque in cui cercando giocate sempre difficili per la palla allora lì eh, vuol dire andare a cercare per l'uovo però come impegno e come grinta sicuramente non gli si può dire niente perché non solo è a livello degli altri ma si distingue rispetto agli altri
0: certo, bene chiudendo diciamo la parentesi su Alves volevo un attimo parlare due, due minuti di un altro giocatore che io ritengo di categoria superiore ma purtroppo funestato da, da infortuni forse diciamo quasi inguaribili che è Benassia Benassia mi ha impressionato col Milan perché ha giocato, non solo ha giocato benissimo ma quell'inserimento è veramente una cosa degna, degna di un giocatore di, 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 di altissimo livello cioè veramente il concepire quell'inserimento lì è, è una cosa notevole, purtroppo però sembra che eh, si sia infortunato di nuovo, cioè voi avete notizie a questo proposito?
2: No, prof, Ragazzi? non so se tre convocati... No, tre convocati, prof, tre convocati. E tre convocati,
0: quindi era solo una, una cosa... No, perché l'unica cosa che secondo me lo può affermare uno come eh, Benassia sono i fortuni. Perché onestamente a me pare già ora superiore a Chiellini e Barzagli, per motivi diversi.
2: Allora, ci sono dei momenti di de- 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 alcune partite in cui tu puoi avere bisogno della... Della grinta e della capacità uno contro uno eh, di Chillini, certo, però chiaramente quando tu sei chiamato a fare la partita eh, per la pulizia del palleggio e, e altre cose, capacità tecniche, ben benassia si fa preferire, secondo me. Poi, è un giocatore che non ha grandissimi passaggi a vuoto ne ha avuto uno col Milan perché subito dopo ha chiesto il cambio cioè quando ha fatto il retropassaggio sicurissimo sì, 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 con Buffon
1: comunque per la cronaca più. aveva crampi
2: con il Milan quindi eh. quello era
1: il problema risolto cioè dovrebbe, ah, essere dispos- eh. sì, dovrebbe essere a disposizione già col
2: Porto poi è un giocatore molto aggressivo sull'uomo come si è visto in occasione del gol è molto bravo nel leggere le situazioni Gran colpitore di test, quindi chiaramente è un giocatore che la Juventus ha, ha fatto bene a prendere e molto, cioè quasi sicuramente va a confermare, perché comunque ci sono anche degli accordi con il Bayern, che è una società seria e amica della Juventus. Quindi è un, un ottimo giocatore per gli anni prossimi, soprattutto perché Kellini Barzagli ogni anno che passa ne hanno uno in più
0: sì, e, e soprattutto onestamente, io essendo un grande estimatore di Chiellini e un grandissimo estimatore di Barzagli mi sembra che quest'anno abbiano dato entrambe in modi diversi segnali di eh, fine corsa perché Chiellini ha avuto dei passaggi a vuoto che francamente non non mi sono piaciuti Barzagli sembra per la prima volta non essere più al top a livello fisico io contro il Milan l'ho visto veramente male ok giocava contro Dolofeu però insomma non aveva le gambe e, e questa è una cosa che, che un giocatore come lui è chiaro che, che, che se non ce l'ha è un, è un problema grosso 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 <ride> comunque eh,
4: c'è da dire che però Terzino insomma sì lo
0: so per... però sai sai un giocatore della sua esperienza io l'ho visto ha rigiocato Terzino io l'ho visto tenere gente Molto migliori di Delofeo da terzino perché Delofeo è una pipetta, cioè, non... è un giocatore.
4: Molto veloce, però, questo è stato il problema. Comunque,
0: beh, beh poi ma cosa... normalmente sì,
4: anche perché c'è il solito problema
3: che i giocatori eh, come sempre eh, crollano di colpo, no? non è graduale. Quindi, se anche un mese fa Barzagli poteva essere in gran forma e tenere un velocista. Se adesso non ce la fa più, eh, può darsi che sia, sia arrivato veramente al, alla riserva. Io mi auguro di no, che sia solo una riserva. Anche io, anche io. Perché
0: che, figuriamoci, eh, una stima
3: con giocatori di quell'età e di quel chilometraggio, eh, ogni brutta partita fisicamente può essere eh, eh, che ormai il livello della benzina nel,
0: nel serbatoio mm. è quel. A questo proposito, prima di passare al prossimo argomento, vorrei citare un ricordo di quando ero più giovane. Io ho visto live la fine di Ancelotti, giocatore, in una famosa Juventus-Milan, in cui Rui Barros li passò da tutte le parti e alla fine aveva una faccia di uno morto da due giorni. E quella fu l'ultima partita di giocatore Ancelotti a alto livello nella sua carriera, smise due mesi dopo. Interamente ho visto? Troppo. scusa. Sì. Dove...
2: Non mi pare che mettere Barzagli in terzino oh, possa aiutarlo nelle, in questo periodo e anche nei prossimi anni. Cioè, sono
0: perfettamente convinto comporto, di questo.
2: È un giocatore, cioè, un po' come era successo a Maldini, no? Cioè, Maldini era il terzino. Eh, ci sono dei momenti della carriera in cui tu devi giocare nel tuo ruolo naturale, difensore centrale, che hai, devi spingere di meno devi prendersi un attaccante hai una marcatura bomba nella quale lui è molto bravo eh, invece quando si è puntato in velocità se il fisico non ti risponde più rapidità, agilità e velocità vai in difficoltà insomma eh, eh, cioè, se uno va a vedere l'anno scorso quando abbiamo giocato la semifinale di Coppa Italia di ritorno Inter-Juventus l'idea di, aver, di mettere Rugani contro Persic fu deleteria perché Rugani eh sì, dopo eh sì. quella partita eh, lo potevamo dire e la gioco male. È semplicemente così, era così come è. adesso. Barzagli, certo. fino a un anno fa poteva farlo, fino a qualche mese fa, adesso metto il terzino destro non aiuta.
0: Ok eh, Vogliamo chiudere questa è la panoramica, diciamo, sul calcio giocato di Juventus Milan. Ah, ecco una, una domanda ai nostri ascoltatori. C'era Renir che chiedeva se avere due centrali destri non sbilancia il gioco. No, di solito il problema è quando hai due centrali mancini. Quello, quello può diventare un problema perché il Mancino tende veramente a girarsi da una parte sola. Il destro di solito ha due lati, di solito. Ci sono pochissimi giocatori Mancini che hanno due lati, uno per esempio è Alexandro che tira indifferentemente di destra e di sinistro, pur essendo Mancino. Ma in generale il problema non è avere due destri, il problema è avere due Mancini come centrali. Eh, l'ultimo giocatore di cui dobbiamo per forza parlare è Donnarumma perché Donnarumma ha fatto una partita irreale ma io dico a parte tutto a me ha impressionato la palla che ha preso a Higuain due secondi prima del rigore cioè, quella è una cosa fuori irreale perché Higuain fa una roba di classe assoluta cioè aggancia un cross alto nel mezzo dell'area e tira subito cioè, non, non, non da, cioè tira assolutamente in controtempo Donnarumma riesce ad andare e, e il tiro esce forte e basso Ruma va a terra in un decimo di secondo, uno di quella stazza che va a terra a quella velocità fa veramente impressione, cioè a me, a me francamente, cioè io non sono mai stato un grandissimo fan di Donnarumma la partita che ha fatto venerdì mi ha veramente impressionato, perché cioè, sembrava giocasse nelle porte del calcio a sette ma veramente, non so se avete avuto la stessa impressione ma io, mh, Henry che ne pensi?
4: Allora, io neanche io sono stato mai un grande fan di, di Donnarumma, Rumma. Eh, continuo a essere un po' scettico, nonostante eh, sia indiscutibile il talento. Perché ha grandissimo talento, tra i pali è veramente molto molto forte. Eh, però voglio dire, le qualità di un, di un grande portiere, per me, ancora, eh, lui ancora è lontano. Però, voglio dire, un, un portiere che fa una partita del genere. Allora, eh, io ho visto, è stato anche un po' fortunato, secondo è me. È stato
0: fortunato in una occasione, ha sbagliato un intervento sul tiro ai Fianic e ha preso la traversa. Lì si sì, entra quel gol. Anche,
4: anche le parate che ha fatto, ha avuto molti tiri addosso. Cioè non ha... Uh, poi è stato bravissimo nell'ultima parata come hai detto tu è stato bravo anche in una parata a terra uh, non mi ricordo su chi forse su Chiassa il primo
0: tempo nel primo tempo, sì, fantastico lì è,
4: stato, lì è stato molto molto bravo Perché ma tra i pali non si discute uh, per me tecnicamente nelle uscite ancora ogni tanto non sceglie bene il tempo e... E trovo, dire, sì, tra... nel posizionamento, eh, posizionamento. a 18 anni vuol dire c'è tutto il tempo
3: eh, no, certo. cioè, il discorso, sì. se, se avesse anche il posizionamento a 18 anni sarebbe un automa ecco.
0: cioè, sì in... ma poi soprattutto ora come ora è in grado di molto di supplire al, 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 al posizionamento mh, con la fisicità perché è, insomma, è, è fortemente esplosivo quindi se anche non è piazzato benissimo comunque ci arriva questo discorso
3: eh, anche perché non dobbiamo dimenticarci che non è giovane È, è giovane
4: di, È un bambino
3: È giovane di, un, di, di una categoria Più giovane cioè All'età dei portieri della primavera
0: 18 mm. anni sì, Fatto 18 anni adesso
3: E quindi diciamo è già molto Molto avanti e, e Ovviamente ha dei difetti non, non potrebbe non averli a 18 anni
2: Alla stessa età dei ragazzi Che ne due anni fa Quindi Vabbè, eh, eh, vabbè eh... No, ma è un fenomeno, cioè, eh, obiettivamente eh, ha tutto per essere un fenomeno nei prossimi anni. Il contro di noi è stato impressionante perché comunque sembrava di andare a tirare contro un muro di gomma che ti, cioè, ti spingeva tutto e anche questo poi va a spiegare un pochettino il senso di, di rabbia e di frustrazione che, si è prov- che hanno provato in campo i giocatori della Juventus quando si sono... Hanno perso un po' le misure, sono andati tutti all'attacco lasciando dei buchi, magari alcune volte hanno giocato con eccessiva frenesia. E anche c'è... il rigore,
3: anche il eh. rigore ancora un po' lo prende.
0: Sì, certo, sì. ci mancato. Anche se tirato... mettere...
3: gliel'ha dovuto tirare benissimo,
0: se no gli prendeva sì, anche
3: quello.
2: Sì. Anche se c'è da dire una cosa, che secondo me contro Donnarumma basta tirare a centrale al momento, perché comunque lui si butta sempre sul lato e si butta molto bene, quindi lo devi tirare alla perfezione. Finché lui non te lo prende, se lo tiri centrale, tante volte non te lo prende perché si butta sul lato.
0: Sì, oddio. Insomma, vabbè, sono sempre cose difficili. In generale, un rigorista tira come sa tirare, cioè nel senso, di balla tira Dotto, a quel l'altro. modo,
2: due palle di balla, eh? cioè, perché comunque dopo... mm-hmm. che te l'ha fatto a Doha, te aveva parato il rigore decisivo e te l'ha fatto una gran parata eh, andare a tirare all'ultimo secondo il rigore decisivo.
0: No, vabbè, ma sono, sono, sono giocatori che hanno quelle, quelle caratteristiche. Qui mi dicono tutti che forse Meret, Alex Meret è meglio di. di o Meretta, non so come si dica, eh, è meglio di Donna Rumma. Molti lo dicono sulla cosa. Allora, Io... prof posso,
4: posso dire la mia su questo? Eh, sì. Meret è più pulito. e eh... Donna Rumma è più istintivo, è più potente, più esuberante tra i pali. Merette più, assomiglia, secondo me, di più a Buffon come portiere. Eh, più quadrato, e ha già un gran senso della posizione, eh, certo, non è esplosivo come Donna Rumma. Non ha il fisico di Donna Rumma, eh, però voglio dire: è un portiere in prospettiva anche lui, eh, meglio, non lo so meglio no perché adesso meglio no perché Donnarumma è sicuramente un grandissimo portiere eh, però mh, deve per diventare uno del livello diciamo di Buffon eh, deve correggere i difetti che ha abbiamo detto che ha tutto il tempo però
0: sì, ma il, problema, per il, problema, il problema è che la Juve, lui ha tutto il tempo la Juve ha un anno tra un anno deve decidere <ride> perché Roma al Milan non rimane
4: sì prof, ma io che, che Roma venga alla Juve non ci credo eh, per me in Italia ma non... fossimo all'estero probabilmente
0: ma io non, non credo che Milan si possa permettere di fare tante scelte
3: non credevamo neanche a Higuain, <ride> il mondo Appunto. è cambiato ecco.
0: il mondo è cambiato alla fine se se cioè se Donnarumma vuole andare via dal Milan e vuole rimanere in Italia, c'è una sola squadra a cui può andare. E siccome ha 18 anni, è estremamente probabile che voglia rimanere ancora in Italia. In Italia c'è una sola squadra a cui può andare. Quindi, alla fine, la logica... Questo lo sa lui, lo sa il Milan e lo sa Raiola.
3: E anche in Europa non ce ne sono tante, perché eh, il Real vuole De Gea... Eh quasi tutte le altre sono a posto, eh, grandi portieri ce li hanno già, quindi... Sì, ma poi soprattutto
0: a, a 18 anni andare a, a, a anche a parare in un altro campionato, insomma, sei e un beh, po' giovane, certo. eh. sei cioè. un po' giovanino, e non credo che lui possa rimanere al Milan, onestamente, ora senza... senza cioè, poi tutto può essere, però insomma, mi sembra estremamente improbabile col procuratore che ha... Che, 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 che possa rimanere al Milan a fare che non si sa perché il Milan, secondo me, prima di ritornare a livelli decenti c'ha 15 anni. No, forse sono troppi 15, ma insomma, ce n'ha sicuramente più di 5. Ecco, mettiamola così, ma, ma meno di 5 anni non ci scommetterei una lira. Quindi, insomma, comunque, in ogni caso, eh, abbiamo parlato anche di Donnarumma. Abbiamo parlato diffusamente della partita e siamo riusciti a, a parlare della partita senza, ovviamente, parlare degli episodi. Discussi che ci sono stati, eh, però come sempre non se ne può non parlare anche perché ci costringono a farlo. E quindi a questo punto direi di dare la parola al plenipotenziario Antonio Corsa, e ci farà una breve introduzione su quello di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Antonio.
1: Eccomi, prof. No, io innanzitutto vorrei che cominciassimo a parlare di, di, di quello che pensiamo noi, cioè di. A centri. Poi magari magari facciamo il confronto con quello che è stato detto, eccetera. Così siamo liberi da da pregiudizi, eccetera. Possiamo dire cosa cosa ne pensiamo. Quindi cominciamo direi dall'unico caso che poi è veramente discutibile certo, poi gli altri, gli altri due episodi cioè il rigore su Dybala e la mancata espulsione di un giocatore della, del Milan lì siamo al diciamo che è riconosciuta questa cosa qui da tutti eh, il fallo di mano di De Sciglio quindi eh, magari ditemi che ne pensate vi dico pure la mia e poi vediamo un pochettino di Ma
0: io dico la mia sarò brevissimo uh-huh. la subito La cioè, dico è il tipico fallo che se lo vedi è rigore. Sì. Poi capita milioni di volte che un fallo del genere, per motivi in, di, più disparati, sfugge all'attenzione degli arbitri e in generale di chi dovrebbe guardare. Può succedere, è successo milioni di volte, succederà altri milioni di volte, ma è il tipo di fallo che se te lo vedi è rigore per forza, perché il braccio è staccatissimo non è una sassata, è un cross morbido. E poi l'aggravante è che, cioè, te non puoi entrare in difesa a quel fai? modo, a quel modo co- con le braccia larghe. La cosa buffa è che dietro c'era ce un altro, cioè era un muro a due, come nel volde. No? Era un muro a due. Cioè, è assurdo. Tra l'altro, fatemi dire una cosa, io sono d'accordo ai termini di regolamento, quello che ha fatto Bacca non è il rigore. Però, ragazzi, entrare a quel modo... È veramente una roba folle, eh. Quando Bacca ha fatto quella mezza svirgolata, la presa di, di, di ginocchio, poi di braccio e poi per un non fa fotogol. Cioè, anche quello, il regolamento dice non pulibile, però, insomma, mi sembrano gesti come minimo imprudenti. Ecco, tutto qua. E uno, Maurizio Bonfanti, dice è rigore solo perché a parti invertite sarebbe stato rigore, effettivamente. <ride> è questo. Però io credo sia un rigore che se te lo danno contro non ti puoi incazzare molto semplicemente perché il tocco di braccio è netto il braccio è staccato poi po- qualche volta te la cavi ma la maggior parte delle volte secondo me no vai
3: ma io personalmente eh, credo che il problema di quel rigore sia non il rigore ma la collocazione temporale cioè se fosse, ah, stato, sì, certo. se fosse stato al decimo di un, un Chievo Crotone eh, sarebbe stato rigore e non se lo sarebbe filato nessuno. È logico che al 94esimo più uno di una partita così tesa tra due squadre di questo livello, che, che ha avuto quel ritmo, quelle occasioni, quell'altalena di emozioni, eccetera. Eccetera. Poi un rigore, c'è cioè un'azione così e eh, lì è sfiga per il povero Massa. Nel senso che da lì qualunque cosa avesse fischiato ci sarebbe stato uno psicodramma in un senso o nell'altro quindi purtroppo non, non... per una volta devo dire al netto dei variali e, e di quelli che esagerano sempre qui non si poteva evitare la polemica io in questo senso scuso tra virgolette anche la reazione di donna rumma eh, scuso anche eventualmente se quello che è successo dopo perché obiettivamente ci può stare che una situazione del genere un momento del genere faccia un po perdere eh, le briglie a tutti ma sarebbe successo lo stesso se non l'avesse fischiato avremmo perso le briglie noi sarebbe successo lo stesso a parti invertite cioè
0: ma non lo so io, io è, vero, è vero Francesco il tuo letter dice è vero io l'ho chiamata questa di... cosa qui eh?
1: l'ho pure scritta direttamente in un tweet cioè io avrei fatto lo stesso casino a parti invertite poi non vuol dire che ma io, ci fosse io rigore, personalmente
0: eh? no perché secondo me quello è un rigore abbastanza netto cioè, secondo gli standard con cui vengono dati i rigori in tutto il mondo, quello è un rigore netto, perché il braccio è staccatissimo, la posizione non è congrua, e ferma un cross che va verso il centro dell'area. Cioè, è, la hasisti è piena, poi si può discutere, e dice, ma era troppo vicino. Il tocco non è involontario, ragazzi. Non può inserire un tocco involontario, un tocco fatto, il tocco di bacca è involontario ma il suo tocco non è involontario se ti entri le braccia larghe a quel modo devi anche, devi anche aspettare che se il pallone ti va su un braccio è rigore perché se no è, è, è la fine
1: sì, bene, cioè, se se no... il, il problema qui è sempre nelle interpretazioni che vengono date poi ai agli a quelle situazioni anomene, non a, a fatti specie simili io ho visto un video non so chi l'ha fatto perché altrimenti lo scederei ma non me lo ricordo veramente in cui c'erano era una moviola continua con una decina più o meno di casi simili accaduti quest'anno l'anno scorso e se tu ascolti le interpretazioni che vengono date dai moviolisti c'era cioè Cesari non so chi altro praticamente perde le fattispecie identiche davano delle interpretazioni opposte, eh, gli, stessi, gli stessi movilisti, la verità è questa, che ci, è una regola che lascia secondo me troppo spazio all'interpretazione e quindi eh, lasciando spazio all'interpretazione la puoi interpretare come vuoi, te la puoi girare e rigirare come vuoi, puoi trovare un cavillo eh, per ogni eh, fattispecie fartela passare per rigore o non rigore a seconda di quello che ti interessa o quello che vuoi fare eh, ho sì. visto la Gazzetta dello Sport che ci ha fatto un articolo intero con il mio violista della Gazzetta dello Sport che in genere è molto aggiornato eccetera che andava a spiegare come quello non fosse rigore e, ma alt- c'è niti?
0: sì, credo fosse c'è niti sì. ma per favore cioè veramente
1: e, e, e quello che ti sto dicendo è esattamente questo: cioè tu puoi andare a estrapolare un singolo concetto della, della regola, ad esempio, il, il braccio non si muove verso la palla. Ecco, su quello ci hanno costruito eh, la moviola, es- Cesare, eccetera. Secondo puoi me c'è dire una che è grossa. troppo vicino, troppo lontano. Puoi dire che eh, il, il braccio è, è largo, non è congruo eccetera. Eh, ci sono troppe voci, sì, ma, ma tu queste, puoi prenderne sono... una e farci una moviola è un problema secondo me
0: Antonio questa però è narrativa nel senso è una roba fatta per eh, il popolo bo- bue cioè per, per, per gli appecoronati cioè, la sì, è, che è una settem- cosa fatta settem- per il popolo
1: Sperma. bue ma le regole vanno fatte per il popolo anche cioè devono essere delle sì, regole però, chiare no no
0: no non è possibile fare delle regole chiare nel eh, gioco, gioco del calcio perché il gioco del calcio non è uno sport chiaro è molto semplice Me, meno, chiaro, è meno chiaro
1: di questo è anche difficile eh? meno chiaro di quella che c'è. addirittura non siamo alla interpretazione letterale di quello che, che è scritto nella lettera ci sono addirittura aggiornamenti eh, direttive direttive italiane, direttive europee che ti fanno, cioè oggettivamente però siamo al casino, eh? siamo al casino organizzato dove allora, alla fine io, devi essere iperaggiornato per capire qual è l'ultimissima tendenza che neanche è anche scritta eh, in caso di applicazione di quelle cose lì Per me è follia che si arrivi a questo punto, cioè servirebbe una regola molto più semplice e più chiara o altrimenti lasciare totalmente discrezione all'arbitro senza mettergli questi paletti e questi paletti magari li dice a voce così finisce lì, ma se vai a scriverli, ripeto, possono essere utilizzati, e questo è successo, eh, in 10-15 episodi che sono accaduti quest'anno simili con 10-15 interpretazioni diverse
0: ok comunque diciamo eh, al di là di tutto mh, non per, sta me rig- noi... per me
1: rigore, eh, per me rigore.
0: Però... non sta a noi dire se era rigore o no abbiamo detto un po' la nostra se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa io andrei oltre diciamo più sul, sul, sul resto che è forse è un po' più interessante eh, te Davide ti senti di aggiungere qualcosa?
2: No, no, cioè nel senso che comunque io posso capire l'incazzatura sul campo.
0: Ah, certo, questo cioè, comunque, è
2: chiaro. L'episodio che ti decide la partita ti incazzi. Anche dei tifosi, chiaramente. Tutto quello che segue, no.
0: Certo. No, ma poi soprattutto io ti dico, io la regola te la do di già. Se domani sera lo fa Bonucci, danno rigore contro, e te stai anche zitto. Capito? Cioè, non, non, non c'è discussione su questo. Perché in campo internazionale se uno lo vede, quello lo dà. Sempre. C'è una casistica più che ampia. Poi magari in campo internazionale capita che ci sono gli arbitri che non vedono nulla, perché questo capita. Però se uno lo vede, quel rigore lì lo dà per forza.
1: No, su questo per sono forza. d'accordissimo, anche perché poi l'arbitro, il, l'arbitro di linea era veramente a, a due metri dalla, dall'episodio e eh, la vista... Sì, era, ma poi c- c'è, era un, c'è un discorso... Quando vede il tocco, il tocco è nettissimo la palla che viene spostata dalla, dalla mano eccetera tu lì non è che c'hai 25 minuti e ti puoi esatto. dare 40 moviole e dopo 40 ancora siamo a discutere cioè lì c'hai un secondo devi decidere, hai visto il tocco lo vedi che è netto, allora vai deciso rigore, cioè, c'è poco da, esatto. da discutere questo è poi quello che ha detto anche Allegri eh? cioè, era a due metri, certo. vedo il tocco di mano lo fischia punto.
2: ma ci sono anche video live ripresi dallo stadio, dalla curva basta vedere quelli uno vede quei video e dice non può non darlo
1: ma lì succede ver- letteralmente davanti sì sì
0: eh, infatti ma, no, ma poi no. sai c'è anche c'è un discorso di natura più generale cioè se uno entra a quel modo eh, allarga bene o male la ah, superficie questo, del corpo questo, questo, sono d'accordo
1: sono d'accordo cioè eh, non è un eh, cioè, tiro un, non dire... è che un tiro improvviso in aria, una palla sporca, un colpo di testa che ti va a finire casualmente lì, cioè quello è un cross esatto. dove tu stai andando a difendere sul cross e sai che arriverà il cross, quindi ti puoi mettere in una posizione diversa oppure puoi evitare rischi come ti spiegano eh, mettendo le mani in in le mani alto. Eh, ecco. Sì, sì. comunque sì, non ma lui, tenendo, ma lui, tenendo l'attaccata alla...
0: ma il problema qual è? il problema è che lui coppia. non può tenere le mani dietro perché come mi ha fatto giustamente osservare cade, mani, dì,
1: cade di faccia so. a fa. lui,
0: lui è in ritardo cerca in di, di entrare eh. è in affanno <ride> e quindi la la si forma. deve si deve tenere in equilibrio esatto, però giustamente esatto. se te lo fai eh, l'Iksteiner non è che non è che partito rigore.
1: ma non è che è partito due secondi prima cioè sono partiti insieme l'Iksteiner sì, è no, stato più bravo no. a guadagnarsi eh, no, cioè il
0: vantaggio... è, è un errore e l'errore eh, lo paghi con, esatto. rigore. Eh, esatto. con rigore se l'era, errore, l'era preso un vantaggio però... Lick Steiner, no? Quindi... sì no ma il punto è esattamente quello che ha detto Francesco cioè, è chiaro che lui non può tenere le braccia nella schiena perché non è possibile fisicamente però siccome te ti trovi in quella situazione perché comunque fai un intervento sbagliato e comunque sei in ritardo esatto
1: se arrivi se il ti secondo al prima braccio, le metti dietro e alzi eh, la gamba esatto
0: <ride> esatto eh. se ti tocca il braccio sono cazzi tuoi eh, insomma fine nessuno
3: nessuno è scomposto perché volontariamente piace essere
0: scomposto <ride> sei eh scomposto
3: no, se no, sei in no, affanno eh, se, no. eh, se sei in affanno sei scomposto sei scomposto è rigore
4: eh, perché sennò no vale tutto voglio dire a quel punto esatto. di andare così mi butto come l'uomo ragno e <ride> Eh, eh, vabbè, come la prendo la prendo se mi va bene la prendo di testa se mi va male la prendo con tutte e due le mani Cioè, eh, se, se entri male se sei in ritardo paghi perché il Fatima. cross va in mezzo eh...
0: dunque in tutto questo direi però si, si distinguono e questo va detto abbastanza le parole di Montella che chiariamo è stato abbastanza furbetto ha detto tutta una serie di cose su cui si può discutere però non ha cavalcato più di tanto la cosa, almeno in conferenza stampa, io l'ho sentito, non l'ha fatto, eh, in questo senso va, va considerato un fatto positivo, F- fatto negativo invece eh, eh, secondo per me… Per me è un
1: fatto positivo anche se l'avesse fatto paraculaggine, non fa niente, è meglio essere no, 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 un no, paraculo, certo. ma eh, beh, non, non dire, non aizzare le, le folle che…
0: Che invece cioè, cioè, di dire quello che benissimo. si pensa però... No, io, io alludevo a sì. altre cose, non a quello, io alludevo devo altre cose che lui ha detto, in cui ha detto alcune cose che non stavano né c'erano in terra, ma comunque sempre diciamo nella...
1: Sì, sì, eh, sulla partita, sì, n- sì.
0: Nel reame delle opinioni, e sai, le opinioni sono, come diceva Chris Eastwood, eh, sono come le palle, ognuno ne ha almeno un paio, quindi bisogna in qualche modo rispettarle. Eh, la cosa invece che francamente è sembrata abbastanza fuori dalle regole, è questa storia dei danni allo spogliatoio. Ora, eh, Antonio, te che sei molto bravo a fare delle sintesi giornalistiche, che è successo?
1: Ma che è successo? Guarda, eh, partiamo dal, dal presupposto che la Juventus ufficialmente non ha accusato nessuno, cioè non ha fatto comunicati, no. non ha pubblicato foto, diciamo che se l'è tenuta. se l'è tenuta però comunque la notizia eh, probabilmente era troppo forte in qualche modo come come sempre succede è uscita fuori è uscita fuori prima sull'ANSA poi è uscita fuori pure se non sbaglio sulla stampa perché il primo a parlarne è stato Ormezzano poi un pochettino più nei dettagli quindi un giornalista non juventino poi è finita sul Corriere dello Sport eh, sempre con una giornalista eh, diciamo no, così, vabbè, con...
0: vicina eh, agli altri, ecco. organica organica
1: Or- al Milan alla... <ride> comunque diciamo eh. che era più addirittura guarda faceva i virgolettati che questo l'ha confermato lei stessa eh, di quella che era l'interpretazione del Milan allora eh, io,
0: io a questa cosa cui, devo tra dire, cui
1: eh, l'intimidazione sì. eccetera del, dello spoiler. allora
0: io dico solo questo però e questo lo devo dire perché vuol dire Arianna Barbieri anzi Bar- Barbieri sì allora non sei detto stampa del Milan quindi se te riporti le voci del Milan riportalo come voci del Milan non come se tu le scrivessi te fosse la tua opinione perché poi se la gente te le contesta fai una figuraccia fatti furba <ride> <ride> avanti
1: è il suo mestiere prof è il suo mestiere le deve, cioè lei, di... le deve prendere lei sì, sì, sì.
0: fare figure di merda è il suo mestiere bel lavoro
1: eh beh, tutti i lavori retribuiti ma dicevo eh, no, quello che è successo sì, so. è, è questo poi eh, diciamo che la, la polemica si è spostata a un certo punto nel senso che questa era l'accusa, e da parte della Juventus c'è stato il silenzio invece, cioè, appunto, come detto, non c'è stata la scelta di pubblicare, poi magari ne parliamo e dite che, che ne pensate, non c'è mai eh quella esatto, di pubblicare nulla. Sì. E, e quindi, diciamo a livello social, io ho letto molti, moltissimi. Commenti di interisti, milanisti, tutti insieme, napoletani, svegliati. Tutti che chiedevano le prove, tra virgolette, di quanto, di quanto è accaduto. Oh, parentesi oggi c'era pure un articolo bello lungo sulla gazzetta dello sport che riportava i dettagli. Cioè, diciamo che è uscito un po' su tutti i giornali. Eh, Entro uno o due giorni ormai con i dettagli, eh, Le prove che era una È esattamente questo il problema. Cioè, le prove al massimo dovrebbero. Chiedere a chi ha pubblicato la notizia, ma poi un'altra cosa, no? qui eh, perché ho sentito anche dei paragoni con il caso Buffon, no? ricordate i virgolettati di Buffon, eccetera. Eh, ma qui eh, ci troviamo dinanzi ad una società in Milan. Che viene tra virgolette accusata dalla stampa, addirittura quella amica. ma viene accusata dalla stampa di aver compiuto ecco, un, um, un gesto poco simpatico eccetera, nei confronti della, dello spogliatoio della, della Juventus e non ha smentito. Io credo che sia questo poi eh, a invalidare eh, qualsiasi la, altro la, discorso successivo, cioè, la Juventus, la, OCD, smentì, cioè... Sì, la Juventus smentì le parole di Buffon. Poi uno può credere o meno l'ha smentita, no, però la smentì. A quel punto la, la palla passa poi eh, di nuovo alla gazzetta dello sport, cioè dici: tira fuori le prove che c'hai di, di Buffon. Quello di rispondere, allora eh, querelami, così mi mandi in tribunale, le tiro fuori. Quella è una dialettica, diciamo successiva nella quale poi tra l'altro uno si perde pure perde anche l'interesse ma qui non c'è neanche la smentita e quindi e quindi dobbiamo prenderlo per buono quello che è successo pare proprio sia stato uno delle scritte che sono state scritte sui muri sono state pare strappate dalle coreografie con degli scudetti e delle Champions League che stavano appese lì nello spogliatoio e c'è il Milan che, virgolettato, e questo è riportato ovunque, parla di spogliatoio che eh, intimidiva, eh, o fatto apposta per intimidire gli avversari. Ecco, questa secondo me è la parte più ridicola di tutte perché poi quello che è successo sono cose che... Eh, probabilmente sono successe tante altre volte lo sai
0: qual è stata la miglior battuta? ma sta cosa
1: del, dello spogliatoio che intimidisce il
4: no poi, ma la, la eh, migliore, ma migliore battuta la su spalla. questo
0: la migliore battuta ho sentito ieri è stata questa i giocatori del Crotone dopo eh. la partita di Napoli arrabbiatissimi hanno ridifinto gli spogliatoi <ride> perché eh, gli spogliatoi ospiti del Napoli notoriamente diciamo sono a livello degli spogliatoi Wisp. <ride> quando io ero ragazzo ma quelli con le tavole in terra quindi eh, arrabbiatissimi li hanno ridipinto gli spogliatoi ma e poi però, ma... di non li poteva ridurre ma poi
1: prof non ci prendiamo in giro cioè la Juventus aveva un palmares più o meno simile anche con Bolli, Blank, Secco, eccetera, ecco, credo certo. che non intimidisse nessuno, <ride> quindi ah, è, non è tanto il palmarès, no? cioè l- Anche, poi, il, mi- anche poi, il Milan vabbè, siamo... ha 18.000 Coppa dei Campioni, eccetera. Dopodiché, eh, non credo sì, che quindi... ci siano squadre che si prendano paura eh, ad entrare a San Siro oggi. Eh, quindi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, francamente. Senti, io Antonio, questo credo. Ho trovato divertente il fatto dell'aiuto. Una,
0: una, una cosa però, e devi rispondere, te la dico proprio come se tu fossi un ospite, eh, ma qui chiedono notizie della tua querelle con Fabiana della Valle, ma ci sono degli sviluppi? O... No, 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 di... no,
1: no, 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 assolutamente, no, anche perché poi no, sarebbe scorretto parlarne in radio, quella è una cosa che è venuta su Twitter e muore su Twitter, ma francamente, credo... spero che si sia chiarito, eh, sai, alla gazzetta poi ci hanno sto... Sto problema con i virgolettati che ce l'avessero solo loro magari sarebbe già
0: risolto eh, sì, tre c'è del c'hanno... problema
1: mondiale dei, dei virgolettati però vabbè, no no andiamo avanti c'hanno cioè. delle forme
0: allergiche però, però la delle... cosa che io vorrei sapere prima di cambiare argomento perché ritornare al calcio giocato è: ma secondo voi, e chiedo a Henry è, è, ma la Juventus ha fatto bene a comportarsi così a non far vedere le foto, a non dare pubblicità alla cosa?
4: non lo so se chiede alla persona giusta no, uh, io
0: sto chiedendo alla persona di cui voglio sapere l'opinione molto semplicemente
4: eh, ma proprio eh, è difficile è, è difficile eh, per me è difficile eh, non si può cioè, secondo me ha fatto male la Juve eh, io avrei pubblicato le foto poi mm. Io avrei assolutamente pubblicato le foto eh, perché questi sono pezzenti, cioè non si può fare una figura di questo genere. Eh, non, non ho molto altro da aggiungere, prof. È una, è una cosa che davvero mi, mi lascia senza, senza parole.
0: Sì, è roba un po' da, da Lega Pro, neanche. Cioè, esatto, Lega...
4: Ma neanche, Lega Pro, neanche Lega Pro in Lega Pro non succede, succede in Serie D. Cioè, o magari sì, sì. Ma posso no, si no, vedere posso. anche in lega, in lega però ma spaccare gli spogliatoi. scrivere sui, cioè, mh, la trovo una cosa davvero eh,
0: tra l'altro tra l'altro <ride> mh, ci, ci sono delle voci che girano su questa che a fare veramente il danno non siano stati tanto i giocatori quanto tifosi VIP che erano al seguito non potevano nemmeno entrare gli spogliatoi. questa è l'ultima voce che si sta rincorrendo
4: ancora meglio
0: e ti dirò che mi sembra molto credibile. Molto credibile, perché i giocatori di calcio alla fine sono assai meno bestie di quanto eh, si creda e soprattutto credo che bene o male non siano in grado di, cioè possono tirare qualche calcio a una sedia o un armadietto, ma scrivere ladri su, su un muro francamente ne, ma non ci ripeto, io, io,
4: Michele, ma non come ripeto. è
0: roba da tifosi i calciatori non sono tifosi
4: ma come hanno scritto sul muro cioè, col sangue cioè, come hanno... cioè, non lo so hanno uh, i pennarelli
0: come... ma chi l'ha detto magari si sono portati l'unifosca da casa ma che ne sai cioè...
4: sapevano della
0: no ma c'era qualcuno lo so li, li, si usano capito cioè vuol dire il massaggiatore mm. c'è la borsa piena di roba c'è anche il pennarello sicuramente non, non è quello il punto non è quello il punto, insomma. Ma comunque, Ma... Ci, sono, ci sono voci di tutti i tipi, sì?
3: Io, no, io volevo dire che, giusto per dare un'opinione diversa, io invece sono in disaccordo con Henry, nel senso, io ho trovato tutta questa storia molto stucchevole, nel senso, chi se ne fotte se hanno spaccato due, due lampade hanno scritto due strozzate sui muri, cioè... È vero, come ha detto Antonio, è una roba poco simpatica. È vero, è una roba da da promozione o da da dilettanti, però a che pro farla diventare un caso nazionale? Secondo me ha fatto benissimo. No, eh, no,
0: io sono d'accordo con con te. Guarda, secondo secondo me ha fatto bene perché è peggio così, (ride) perché a questo modo è, è il solito discorso. Eh, l- no, ma le le le, tutti, ne parlano,
3: sono... tutti ne parlano, tranne l'aiuto di Esatto. In
0: modo, no? Quindi... esatto. Quindi...
3: È però è fastidioso che tutti ne parlano perché, in fondo, stiamo parlando comunque di una cazzata che non fa altro che rinfocolare eh, eh, reciproche posizioni. V- di... vedi, vedi, Francesco, eh, di scont- secondo me, nel mondo, non...
1: nel mondo reale eh, saranno avvenute 30 telefonate fra Galliani e Marotta nel frattempo, forse 35. Quindi... Ma, ma ne è
3: bastata una eh, ne ma ne bastata Per, una, dire, per una. dire,
1: più di una
3: Marotta gli avrà detto, detto Ci cioè avete spaccato tre cose Galliani gli avrà detto eh, quant'è? è? 5.000 euro te, te li do subito Marotta ha detto Ma cosa mi stai a dare? Non ti preoccupare eh, Mi offri la cena la prossima volta esatto. E sarà tutto finito così Ma proprio perché è finito tutto così E sono eh, episodi irrilevanti eh, cioè il, il fatto di darci rilevanza a livello mediatico non fa altro che alimentare il clima di veleno in, in forza del quale poi succedono le cose veramente, veramente gravi, quindi è per quello che io lo trovo
0: stuckevole. Certo, certo, certo. No, ma um, Tutto sommato anche io tendo a pensare che è bene non averci fatto troppo casino, anche perché se, se è già parlato molto così, figuriamoci se... se se se, se se ne parlava di più bene direi che questo chiude la la nostra eh, parte diciamo extra calcio e ritorniamo a parlare di calcio perché ce n'è da parlare di calcio perché adesso comincia la settimana di Champions League e francamente non vediamo l'ora di vedere queste partite ora prima di parlare di fare la presentazione delle gare di ritorno eh, c'è però un episodio del quale bisogna parlare perché non ne abbiamo parlato la settimana scorsa eh, che è la remontata del Barcellona And, uh. Francesco, ma che
3: è successo? Beh, è successo che <ride> succede anche l'imponderabile e in questo caso l'imponderabile è, è, si, è, si è materializzato sotto forma di una debacle di un I.E.M.R. innanzitutto che così come eh, appunto, io ho sempre eh, detto che, che lo considero un, un ottimo allenatore e soprattutto nelle partite è un eh, preparatore detto... di partite cioè. esatto, esatto ma è, è soprattutto è un preparatore di partite difensive cioè Unai Emery negli anni ha, ha preparato decine di partite in cui doveva solo tra virgolette eh, difendere un vantaggio o portare a casa un risultatino e lo ha fatto in modo eh, non casuale e non diciamo mettendo 10 giocatori in area e sperando in bene ma con una strategia precisa, con accorgimenti precisi, eccetera. Tutto questo è andato in frantumi, ma, ma non dall'inizio della partita, cioè dal sessantesimo in poi, perché in realtà nel momento in cui il PSG segna l'1-3-1, lì la partita da è un finita. lato doveva essere finita lì e dall'altro è lì che è iniziato il delirio, perché fino a quel momento lì... Era stata una partita tra virgolette normale, cioè una squadra che deve recuperare un sacco di gol e si butta all'avanti anche in modo abbastanza confuso, non è che il Barcellona abbia... No,
0: no, non ha, non ha fatto una grandissima partita.
3: Eh, esatto, E dal sessantesimo in poi che succede il, il delirio poi concretizzato negli ultimi minuti in cui eh, negli ultimi sei minuti il Barcellona ha fatto eh, tre gol e il PSG ha fatto sei passaggi in tutto, comprese le tre eh, situazioni in cui ha battuto il pallone a centrocampo, quindi è stata veramente qualcosa di al di là del del tecnico e del tattico in cui hanno contribuito tutti e personalmente mi ha stupito, oltre che in generale, perché è una di quelle cose che vedi poche volte nella vita e nello sport ma mi ha stupito ancora di più eh, conoscendo Emery, però è giusto, è giusto, così come si merita i complimenti per tutte le cose belle che ha fatto, questa è una debacle storica che diventa un, un malcigno anche su una carriera, non su una, su una stagione.
0: Sì, ma anche perché veramente dal sessantesimo in poi è stato tutto un accumularsi di follie una dietro l'altra, ma a me ha colpito il sesto gol, cioè te sull'ultima azione della partita ti metti a fare il fuorigioco l'elastico dentro l'area.
3: Sì, sì, cioè, sì. Ma... Ma... Vuol dire aver perso totalmente... Vuol
0: dire aver perso completamente la misura di controllo. tutto, perché lì, lì stai tutti dentro e, e vai per la palla. Prendi la palla e finita la partita. Cioè, è... È allucinante. Prof, a me a me ha col... Sì? Prof,
2: quattro passaggi realizzati negli ultimi sei minuti. Sì,
0: cioè, siamo oltre
1: ma ci sono no, ci sono dei dati ci sono delle tanti, statistiche dai. che sono impressionanti ma c'è anche l'esempio esempio eh, zero take di eh, Thiago silva cioè zero palle recuperate zero. Sì. 90 minuti zero
4: ma eh. c'è, da di- c'è da dire anche che se il barcellona avesse vinto 4 a 1 eh, il Paris Saint-Germain avrebbe fatto ugualmente una bella figura di merda. Certo,
0: eh, certo, certo. Comunque certo, il, certo, il PSG, certo. pergé...
4: Secondo me si è visto tutto che il, il, Bar- il Paris Saint-Germain non è una squadra di alto livello. C'ha giocatori di buona tecnica, di grande tecnica, giocatori con grande talento, ma non ha giocatori di spessore per giocare questo, il livello di queste partite, soprattutto in mezzo su, al
1: campo, diciamo. Per me si è visto anche un'altra cosa, se posso, cioè si è visto l'incapacità da parte del PSG di tenere un risultato, cosa che non ha mai fatto in campionato, non lo fa da anni. È, è vero che Emery in questo è un maestro, ma quelli del, del Paris Saint Germain no, erano in panico totale, cioè alla Anche solo credo all'idea di dover fare una partita difensiva eh, dopo che prendi due gol e poi vedi che cominciano a segnare, erano a un certo punto letteralmente sulle gambe, non sapevano come gestire quella situazione che si gestisce con l'esperienza, con il fatto di, di giocarci più volte. Il Barcellona è una squadra che ha assolutamente una fase. Per quanto possa essere, eh, secondo me, super mega pompata la coppia difensiva che hanno eh, Tiago Silva e Marquinhos, ma è una squadra che assolutamente non è in grado di difendere mai, ma neanche nella Ligue 1. Quando si mette a difendere, prende delle imbarcate anche lì. E proprio psicologicamente non ce la fanno, quindi quello è stato uno dei problemi. Poi ovviamente la partita perfetta al contrario il disastro perfetto
0: eh, il è, disastro no. perfetto sì Le perché va shade. detto che
3: però è, è, secondo me invece questa è la cosa importante il Barcellona non
0: ha fatto la partita perfetta
1: no 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 eh, assolutamente. Cioè, assolutamente no. No.
3: no è il una disastro paura...
1: perfetto non la partita perfetta
3: è il disastro sì. perfetto perché cioè mh, Henry dice fino a 4 1 se fosse finita 4 1 sarebbe stata una pessima partita totalmente d'accordo però sarebbe stato calcio cioè capita nel calcio che sì, una sì. squadra che debba fare un rimontone arrivi vicino al rimontone e poi non ce la faccia mai è successo mille volte è calcio mentre quegli ultimi 20 minuti non sono più calcio è psichiatria erano fermi erano immobili erano cose diverse è cioè.
0: follia, cioè, è un... ti... è follia è un...
3: cioè contro contro una squadra che non sta giocando bene che non è in forma e che non fa niente di straordinario ma con un risultato ancora
1: ampiamente dalla tua
3: con un un risultato ampiamente dalla tua tu perdi totalmente la brocca cioè non è come per dire il Barcellona di Guardiola che fa la manita al Real Madrid e però vedevi era una squadra onnipotente oppure faccio per dire come la Juve che eh, prende il gol all'ultimo minuto col Bayern e poi nei supplementari il Bayern di Laga però dici un po' perché io sono stanco ma loro comunque sono il Bayern il Barcellona non faceva nulla e quelli gli si si decomponevano davanti agli occhi come è 'è l'ultima azione l'ultimo gol perché Neymar fa per per crossare al centro non fa neanche un dribbling si sistema il pallone per crossare e Verratti a bocca quella che non è neanche una finta e si sdraia per terra e la lascia crossare mentre quegli altri escono a palla scoperta. Cioè è una roba che non è più calcio, è, eh. è delirio. Sì, sì,
0: va. Verratti saltato come un collo di plastica eh, eh, nell'ultima azione della partita. E eh, vabbè, ecco, piccole soddisfazioni, di queste cose le dice da Messi. Quindi... Comunque, vabbè. Direi che si può passare decisamente più all'attualità e alla presentazione delle tre partite, poi faremo il focus sulla Juventus, ma le altre tre partite che sono eh, Man- Monaco-Manchester City, Leicester City-Seviglia e poi eh, c'è eh, Atletico-Bayern-Leverkusen. Ora, Atletico-Bayern-Leverkusen io francamente le lascerei abbastanza perdere perché l'Atletico ha vinto 4-2 fuori casa. Ora, con tutto il rispetto ai Bayern, non credo che sia in grado di il Bayern, non credo che sia in grado di ribaltare un, un, questo risultato. Mentre le altre due mi sembrano, sì.
3: Ah no, hanno anche fatto fuori il eh, proprio...
0: Ah, vabbè, stiamo a posto, comunque, le altre due partite invece, a me personalmente, sembrano piuttosto incerte. E ne vorrei parlare brevemente. E la partita, secondo me, più intrigante è l'Ester Siviglia, perché. Il Siviglia è meglio dell'Ester, ma ha fatto un risultato all'andata veramente brutto. E voi, voi come la vedete questa partita? Sono curioso, Davide, te, chi, fai un pronostico, e, chi, chi vedi uscire bene da quella partita?
2: Ma eh, in tre settimane è cambiato tanto. Una squadra che era in netta crisi, un pochettino si è ripresa. Io continuo a credere che il Siviglia sia superiore. È vero che è un risultato bastardo, però è una squadra tosta, è una squadra che ha una buona personalità quindi credo che possa andare in Inghilterra e fare la partita che serve per portare a casa il risultato.
0: Quindi tu dici Siviglia, anche io sono incline per il Siviglia, però veramente non... il risultato dell'andata è veramente brutto per una squadra che deve andarsela a giocare là, eh? però eh, credo che sia così. L'altra partita è un po' più intrigante perché il Manchester ha vinto 5-3 che ha un punteggio che gli dà un certo margine di sicurezza ma non un margine di sicurezza ma così troppo, grosso ma non troppo pronto?
1: Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo proprio.
0: ah no eh, dicevo non gli dà un margine di sicurezza così grosso te, vediamo un po' mh, Henry te questa partita come la come la vedi?
4: io, io vedo una partita equilibrata secondo me finisce X eh, penso che possa vincere passare il turno il, il City eh, anche perché il, il Monaco in difesa non è, non è brillantissimo, il City crea sempre le palle gol, le occasioni per fare eh, appunto per portare almeno un paio di gol a casa. Quindi, no, ripeto, io passo il Manchester,
0: anche secondo me, però, non così facilmente come, come molti credono, eh perché il bono è in ottima forma una squadra che in Ligue sta facendo molto molto bene eh, insomma, e
3: segna caterve di gol eh, esatto, segna, tanto,
0: segna so, tantissimo, eh. tantissimo. Eh, l'avevamo detto anche del Lyon che segnava tanto e mi sembra che giovedì scorso si sia vista una squadra che ha la potenzialità di segnare molto
1: il Lyon sta veramente eh? giocando bene
0: veramente Ancora Se sì. mm, la settimana scorsa secondo segno. me per, uno, per, per, per parecchio ha giocato meglio la Roma eh. però poi quando le energie sono finite hanno preso tre gol e ne potevano prendere altri due. Quindi per quello mh, il Lione in questo momento è in ottima forma. E anche il Monaco sembra essere più o meno in quello stato di forma, quindi non la vedo come una, come una partita facilissima. In ogni caso mi sembra di capire che, 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 che i nostri favoriti sono Atletico, Sevilla e Manchester City ed è oggettivamente un pronostico abbastanza attendibile.
3: Vediamo eh, no, Tra guarda... i due io credo che sia più facile che vinca il Monaco che è Leicester nonostante i risultati sfavorevoli ah no, io Bene, sono d'accordo sono d'accordo pure io perché Monaco-Manchester City può essere una partita in cui ci saranno 20 occasioni da gol esatto, esatto. e in quelle partite lì è veramente come tirare una moneta può succedere qualsiasi cosa mentre il Leicester è vero che è un buon risultato però poi devi fare anche una buona partita cioè, e io sì. non vedo il Leicester in grado di tra fare l'altro
0: tra l'altro l'Ester Siviglia è contemporanea con Juventus Porto quindi noi non la vedremo <ride> e dovremo, dovremo vederla il giorno dopo o comunque guardare gli highlights perché chiaramente guarderemo Juventus Porto e vediamo appunto la partita che giochiamo noi ora eh, io son, credo che insomma onestamente eh, tutti possono fare tutti i gesti apotropaci che vogliono però quando parti da un vantaggio di 2-0 fuori casa e giochi nello stadio in cui hai vinto 31 partite di fila pensare a un risultato diverso al passaggio del turno è difficile, cioè vorrebbe dire che commetti una caterva di errori, cioè uno non basta, è chiaro? Quindi il passaggio del turno dovrebbe essere abbastanza in cassaforte, Davide.
2: ma no, Penso di sì, prof, credo che abbia detto giustamente oggi Allegri, il segreto alla fine è considerare queste partite come gare secche, e non stare lì a Certo. Fare troppi ragionamenti nel senso partiamo dal 2 a 0 quindi possiamo fare una gara di un certo tipo
0: Sei anche perché giocarla però... in, in casa è un vantaggio in questo caso perché in casa ti viene se, più naturale, se, chiaramente,
2: se è superiore a porto. Chiaramente, non è che puoi fare una partita all'assalto dal primo all'ultimo minuto, gustando così le cose. però credo che la Juventus cercherà di partire forte per fare gol perché fai un gol la qualificazione. È ancora più certa ed è sicura, e poi dopo è importante in queste partite così come è stato nel girone, eh, dove era fondamentale raggiungere il primo posto, eh, in queste partite, dimostrare la tua forza, prendere ancora ulteriore fiducia eh, nei tuoi mezzi, perché poi dopo questo, alla fine, eh, oltre che essere un messaggio che mai dagli altri,. Eh, è qualcosa che ti serve cioè la Juventus ha preso ormai consapevolezza del fatto di essere una grande d'Europa e lo devi dimostrare eh, spesso cioè io, io vedo il Real Madrid non gioca bene però una squadra di categoria inferiore l'ha battuta dando sei gol e prendendone solamente due quindi mh, la Juventus con i che è una squadra inferiore deve fare lo stesso
0: Sì, e magari deve anche evitare di prendere gol così almeno... Ecco no vabbè eh, vediamo un po' formazione, formazione. Henry te che sei il più grande allegrologo di noi che formazione <ride> vedremo
4: eh, formazione gioca Alexandro abbastanza facile per me eh, Alexandro Lichteiner, quadrado eh, secondo me è la solita formazione forse Marchisio al posto di uno dei due centrocampisti
0: dunque ha detto Allegri che Marchisio giocherà quindi questo okay. lo possiamo
4: probabilmente Marchisio al posto di Chiedira che credo sia quello che ha giocato più minuti dei, dei centri sì. di tre
0: quindi ti vedi l'Ichsteiner di... e non Alves
4: per me gioca l'Ichsteiner e non Alves eh, mm, penso
0: anche io sì. e quadrato alto
4: il risultato perché per me sì esatto per me è il risultato abbastanza acquisito anche per Allegri cioè, teniamo la partita un'ora in equilibrio proviamo a fare il gol anche io sono convinto che partiremo forte eh, e poi farà i cambi. Io, la formazione è quella, insomma.
0: Mm. Francesco? Sì,
4: mi recuperato.
3: Sì, anch'io non credo che farà esperimenti e vedremo la formazione più standard possibile. Come è giusto che sia,
0: com'è giusto che sia, giusto che sia. Cioè, perché questa è una partita da vincere, diciamo, senza se senza, sì, senza ma, insomma, una partita proprio... Ma Però no, da... questa
3: è una partita che deve essere noiosa, ecco, <ride> non devono esserci emozioni in questa partita, quindi meglio mettere sì, la oppure, formazione opp- più noiosa del mondo.
0: Oppure, vabbè, me- meglio ancora una partita e te domini tranquillamente, insomma, ecco, io preferirei una partita del genere, francamente, in cui ti segni un paio di gol, ti riapiti eh, il 90esimo. È una partita
4: che deve finire il prima possibile, ecco.
0: Certo, no, certo. Vogliamo
4: dire due cose anche possibile. sul
1: porto, volendo? Tanto per curiosità, sì, se parliamo, parliamo del
0: porto, eh, Antonio. Se ti vediamo... sei preparato?
1: Sì, sì, no, due, giusto due, due cosette così da dire. Più, più che altro per curiosità perché anche io poi concordo su, sul, sulla, sulle reali chance di, di, di passaggio del turno nel Porto sono limitate ma lo sanno anche loro eh. Eh, comunque diciamo eh, che beh. loro hanno, hanno giocato venerdì scorso eh, una partita che ho visto un'ampia sintesi di cui ho, vinto, ho visto un'ampia sintesi hanno vinto 4-0 contro la Rouca, una squadra sconosciuta eh, portoghese ha segnato una doppietta a Tichigno poi ha fatto un gol da Nilo che è il palo dell'Enel quello che gioca davanti alla difesa Due assist di Brahimi che sembra un po' risvegliato, eccetera. E, diciamo: loro sono in un momento fantastico perché loro vengono da nove vittorie di fila in campionato, che è un record degli ultimi cinque anni. Eh, un record che è battuto soltanto da uno storico che fecero nel 2010-2011 infilarono 16 vittorie di fila, campionato imbattuto vinto imbattuto con 21 punti di distacco sulla seconda, ecco non sono a quei livelli però a 9 ci sono arrivati sono primi in campionato a 9 giornate dal termine con 2 punti di vantaggio poi su Benfica che è una partita in meno, non perdono da 22 partite, non prendono gol da 5 partite, hanno il miglior attacco la miglior difesa, Casilias... che posso ti posso dire che
0: il Benfica scusa il Benfica stasera ha vinto la sua partita quindi è in testa con un punto quindi un in
1: testa, va, bene, va bene va bene è tornato in testa ma se la sta giocando se la giocherà e certo. proprio per questo dico l'obiettivo poi reale vero numero uno del Porto è assolutamente vincere, vincere questo titolo e, stando alle statistiche comunque è una squadra che è, è, è molto in forma C'è hanno questo tichigno che è già arrivato a quota 16 gol che è il secondo miglior realizzatore del campionato e ne ha fatti 5 nei risultati. Ultime tre partite, giocatore del mese del campionato portoghese di febbraio, e la gara precedente, che ho visto però soltanto i gol, ha vinta 7-0, che. Eh... La vittoria con il maggior margine di gol di sempre del, del Porto e poi parlando di, di formazione, ecco diciamo così che loro eh, probabilmente avranno di nuovo a disposizione Herrera che ho visto essere convocato, che il messicano che ha eh, saltato le ultime tre partite cioè quelle successive all'andata di, di Champions League eh, contro la Juventus per quell'infortunio, il piede lo ricorderete, rimediato da Alex Steiner, certo, certo. Ehm, è di nuovo convocato quindi potrebbe essere anche utilizzato, anche se credo che non sarà titolare. Eh, eh, che dire, poi, eh, quanto riguarda la formazione, io butto lì 5 centesimi e dico che scommetto su un 4-3-3, che è una formazione che eh, Spirito Santo ha provato ultimamente ma poi che alterna regolarmente al 4-1-3-2 eh, potrebbero giocare con Casillas in porta sicuramente anzi Pereira a destra che è titolare fisso Filipe e Marcano Centrali anche loro sono titolari fissi a sinistra eh, la Youn che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Telles che anche lui era un titolare inamovibile
0: e poi Juno è peggio di Teles, quindi cioè, regoliamo Pensa a pensa
1: ecco, come sono e... messi. E poi giocherà sicuramente Danilo, Danilo Pereira davanti alla difesa, il palo dell'Enel. E poi potrebbero giocare che ne so, Torres e Andrea ai lati di, di, di Pereira. E poi Tridente classico, Brahimic. Tichigno e Andre Silva, ecco, ci sono delle alternative, c'è cioè Ruben Neves, Herrera, come abbiamo detto a centrocampo, ci sono altri giocatori che potrebbero giocare perché poi vengono alternati molto, soprattutto dal Palo dell'Enel in avanti, eh, fatto salvo sì, Tichigno sì, sì, sì. E, Andre, e Andre Silva, eh, ruotano spesso, ma insomma questa potrebbe essere la formazione, detto questo... Loro hanno la mente Ma... molto al campionato. È chiaro che andranno lì cioè, a... nelle dichiarazioni pre-partita, sono molto Spavaldi. E andremo lì, ce la giochiamo, remontata, quella. Però oggettivamente è un po' difficile. Faranno una partita, secondo me, eh, almeno inizialmente, senza troppi pensieri, già cioè, giocheranno. Tanto non hanno nulla da perdere, poi valuteranno a me una
0: cosa, a me una cosa la colpisce. Partita colpisce del Porto e che la dice lunga su, su, sul valore del campionato portoghese cioè, a me il Porto non è sembrata una squadra che abbia una difesa particolarmente rocciosa nel senso non ha una difesa che io considero insuperabile ha preso 11 gol in 25 partite, credo sia la migliore sì, difesa sì. d'Europa Casi-
1: Casillas per 16 partite non ha preso gol
0: Cioè insomma tanto, questo sì, la dice lunga tra l'altro la seconda difesa del, del campionato portoghese è quella del Benfica. Ora il Benfica l'abbiamo visto tutto. Abbiamo detto è,
1: tutto allora.
0: Sì, sì, è sì, un sì. colabrodo. Eh, vabbè. cioè È una roba pazzesca. Quindi insomma bisogna stare anche un po' attenti a, 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 a valutare. Io avevo detto sin dall'inizio che secondo me le squadre portoghesi erano... Sì,
1: sì, sono un paio di
0: Decisa... no, ma erano decisamente scadute se ne era parlato anche per la fine delle third party options, no? Non riuscivano più a fare squadre sì, 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 del... Sì. del livello di cui eh, francamente mi sembra, cioè, io pensare che ci sia un campionato in cui il Benfica prende 13 gol in 25 partite con quella difesa lì. Cioè l'avete vista la difesa del Benfica? Ora a parte il capitano, con...
1: praticamente inamovibile, sono in difficoltà atroce per sostituirlo, non c'hanno neanche il il sostituto.
0: Cioè è veramente Eh, insomma questo appunto dimostra che a volte con con questi ranking perché quello è Dio sempre io cioè noi per carità abbiamo fatto non noi ma altri hanno fatto i complimenti al Napoli per la partita che ha fatto contro le due partite ha fatto contro il Real io dico che se il Napoli non trovava quel girone lì probabilmente non era neanche negli ottavi perché veramente un girone in cui secondo arriva il Benfica è, è, è un girone Europa League, League. Eh, sì, ha anche giocato questo...
1: probabilmente col peggiore al Madrid dell'anno eh? perché erano veramente a pezzi c'era la controfigura di Ronaldo la controfigura di Bale quindi sono delle occasioni che ti capiranno una volta nella vita e neanche quello è bastato
0: sì, no, vabbè, ma sai lì, lì è il solito discorso Antonio si è fatto mille volte è vero il Real stava in, in pessime acque però la categoria è sì, sì, troppo sì, superiore perché... e, e alla fine la categoria vince perché il Real non ha giocato due grandi partite né all'andata né al risultato
1: ma non, è, giocato... non era in grado di giocarle
0: non era in grado di giocarle ha giocato quanto era sufficiente per battere una squadra che è decisamente inferiore a lei cioè se il Real ha avuto fortuna perché se trova un'altra squadra esce cioè se trova il Dortmund esce, se trova noi esce, capito? Cioè se, se, mh, giusto il Napoli, ecco, poteva... Quindi francamente sono stato piuttosto fuori. Sì. Eh, però il Porto e il Benfica non le poteva trovare perché sono arrivati seconde. Sì, 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 sì. Reale è il secondo, non livello, devo scordare, come livello, come livello, come livello. Eh, quindi lui, lui tra le prime forse appunto o il Lestero o il Napoli, ecco, ma già... Esatto. Cioè, erano queste le due squadre con cui perché se gli fosse toccata un'altra squadra probabilmente mh, non saremmo qui a parlare del Real Madrid ecco, eh, io sono convinto di questo ma lo stesso PSG probabilmente li avrebbe eliminati No, non mi ricordo se era primo o no ha giocato in casa la prima quindi era secondo comunque detto questo eh, mi sembra che abbiamo esaurito abbastanza il, il, l'argomento Coppa dei Campioni e il, la sveglia segnala che è il momento del cazzeggio abbiamo nulla come il cazzeggio antonio che sei il mastro cazzeggiatore <ride> no
1: no in realtà no non abbiamo preparato nulla a questo giro
0: no perché no ma verrei... sì
1: sì no dico abbiamo vissuto alla fine tre settimane di cazzeggio totali quindi chi più ne ha no, ne be... ormai credo che siano arrivati ad un livello che è oltre lo sfottò no? cioè siamo addirittura alla al fastidio quindi francamente non so come la state vivendo voi io quando, quando vedo tutta questa serie di polemiche questa stupidità poi dei giornalisti eccetera tendo a, a farmi un po' passare l'amore per, per il calcio tendo a chiudermi tendo, quindi eh, il cazzeggio è bello quando, quando dura poco diciamo così no? Cioè, no le, le cacciate diciamo che... anche sono belle quando sono isolate sono sporadiche no, ti fanno tra l'altro vita, è, eccetera, è un...
0: È un vero peccato perché credo che, insomma, se non fosse successo e l'è successo venerdì co- con le dichiarazioni di De Laurentiis, ci campavamo due settimane. Insomma, non... però eh, la, la, l'attualità supera sempre la è sempre superata in continuazione da altre attualità e questo, e questo è il suo destino. Ma ne, ne
1: ha dette altre, tra l'altro, De Laurentiis eh, perché De Laurentiis ha cavalcato totalmente ora il, il cavallo dellanti perché ha detto che addirittura. Lui, la posizione in classifica del Napoli dipende dai rigori dati alla Juventus Sennò siamo eh, a questi livelli qui, siamo a Sarri che si è alleato con le milanesi Ausilio che ringrazia e parla di stima nei confronti di Sarri per le dichiarazioni se la stanno suonando e cantando da sole e poi c'è la realtà, Cioè, la realtà è quella in cui... Eh, nelle ultime due settimane l'unica squadra probabilmente che non ha rubato delle bighe è la Juventus quindi stiamo vivendo
0: una eh, no, situazione a col- situazioni a me ha colpito, colpito molto che noi siamo stati per tre giorni a parlare di un fallo di mano netto in area e i meni hanno dato due rigori al Napoli che magari sì, volevi, le puoi anche dare ma francamente sono da barzelletta cioè nel senso, è una barzelletta
1: sì sì sì, sì, ma no c- vabbè, ma per carità siamo stati, a parlare, siamo stati a parlare due settimane dei rigori non dati a Pioli li hanno dato eh, a, a Napoli c'era lo striscione sui rigori della Juve li hanno dati due in una partita tra l'altro nella classifica che andava di moda fino a due giorni fa due tre giorni fa ora la Juventus è terzultima in Serie A per i rigori concessi eh? quindi siamo no, cioè, sono solo due che sono messe peggio di noi
0: eh, poi no, noi ci ma... siamo ma, ma, ma a, me, a me sai la sicchia dei rigori secondo me vogliono dire molto poco sì anche, anche
1: per me però sai se le cavalchi fino a due giorni no, prima
0: poi no ma ripeto è, è buffissimo quando si dice karma's Beach, no? veramente è, è, è incredibile cioè questi che tirano fuori lo striscione il rigore per la Juve e gli danno due rigori che definire generosi è poco guarda prof, una, cosa, una, cosa una cosa
1: semisaria, una cosa semisaria che non so se cazzeggia ma quasi eh, ho letto prima della diretta su Juventus un articolo che è stato re- scritto da Fabio Giambò, dal buon Fabio Giambò, che riportava eh, le moviole di Sky, Mediaset, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport dalla prima alla venticinquesima giornata. Questa è una cosa che avrei voluto fare anche io per questo lo sto citando beh insomma perché, magari so, dalla prima uno... giornata
0: facevi, no, no. Ci, ci facevi due palle senza eh, appunto no
1: no appunto ho trovato uno che l'ha fatto per me ha fatto anche il sunto quindi io più <ride> felice di così non potrei essere guarda il sunto è questo che eh, senza farla lunga ovviamente elencare tutto che non ci serve eh la Juventus, cioè uscito fuori da queste moviole qui, ripeto, Sky, media, Gazzetta e Corriere, che alla Juventus manchino qualcosa come 16 rigori in 25 partite 7 espulsioni non date agli avversari un gol regolare ingiustamente annullato alla Juve e un rigore inesistente concesso agli avversari aspetta, non solo, e due gol irregolari convalidati agli avversari, ora non, pre- non prendiamo tutta la lettera, no? Nel senso che le moviole poi non sono unanimi, non tutte erano concordi nelle valutazioni, sicuramente poi Giambossi andato a prendere sì. quelle sistemate, sì, cioè, però
0: queste sono i cari di tutti. Eh.
1: Però, però quello che rimane ovviamente è la, la valutazione, poi la morale è sempre quella: quando ci sono degli episodi eh, a favore della Juventus vengono ingigantiti e sembra anche quando non sono a favore, eh, però vengono ingigantiti che riguardano la Juventus in generale, vengono ingigantiti, ma poi si dimentica completamente l'altro. In questo giochino, purtroppo, da imbecilli io vedo che ci casca gente che come diceva Francesco prima, ma gente anche con, con un cervello gente pensante, purtroppo è una malattia, è diventato un modo di, di, di vivere questo campionato e di vivere soprattutto le sconfitte della propria squadra che è fantastico e noi in questa settimana abbiamo visto un gol regolare annullato al Palermo sullo 0-0 che ha avvantaggiato la Roma
0: eh, Sì, però visto attenzione due... no, aspetta, no, 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 no però noi, noi facciamo il cazzeggio però siamo anche persone serie Quel gol lì è difficilissimo da non annullare.
1: No, no, è impossibile. Per come si svolta l'azione è, è impossibile, impossibile da non annullare. Cioè, io carità. l'avrei annullato ma per carità ma infatti non parliamo mai di complotti eh, cose del genere eh? sono, sono, no è assurdo
0: perché c'è il senso no ma ci sono ci sono, alt- sono altre le cose magari che ti fanno sorridere a me mi fanno sorridere i due rigori per Napoli no perché no no lì, ma io, io sto dicendo altro vi, cioè... visto l'amo movio- la viola magari non era da annullare ma dal no. vivo ma come fai a non annullarlo no no
1: no ma per carità prof io non sto facendo nessuna colpa eh. nessuna accusa nei confronti dell'arbitro ti dico che è paradossale poi no? che nelle ultime settimane abbiamo visto una serie di decisioni che ehm, hanno riguardato poi, nel bene e nel male, difficili, facili, difficili, non, non c'entra, però hanno riguardato ad esempio la Roma, il Napoli, con due rigori fischiati che non erano nettissimi, l'espulsione non data che invece era nettissima. Rogue, abbiamo visto ad esempio Juve-Milan, appunto un rigore netto non fischiato alla Juve, il Milan con Pasalic che, non viene, che viene graziato la settimana prima, vado a, a memoria, Udinese e Juventus un fallo invertito ad Alves. Che veramente da. Ancora non abbiamo capito come sia potuto succedere. La Roma che sarà graziata per un doppio giallo, ancora una volta, Sacrosanto a De Rossi, che per l'ennesima volta ha fatto una cazzata, eccetera, e se è cavata. Il Milan ha ricevuto due rigori di cui uno, il secondo, che era un po' dubbio. La gara prima col Sassuolo, abbiamo visto un rigore segnato con due tocchi del pallone convalidato, oltre a tutto il resto di quella partita. Quindi Diciamo, assistiamo settimanalmente a una serie di errori o comunque di decisioni che eh, riguardano un po' tutte le squadre e poi si parla improvvisamente sempre e solo della Juventus. Questo fa, fa un po' ridere, ma è il clima che si sta respirando in questo momento che fare, niente, andare avanti, che, che puoi fare? No? Ma
0: quindi, sai, sai, Antonio? Non sai, c'è neanche possibilità gente.
1: di dialogo. Quindi...
0: No, è, una, una domanda però la voglio fare e poi chiudiamo qua. È... A me molta gente eh, mi, mi scrive preoccupata dicendo io sento eh, arrivare un'altra Calciopoli. Ora, te sai bene come io la penso sul Calciopoli, Antonio, no, ne abbiamo discusso in questi dieci anni sì, sì. Ampia, ampiamente. Allora, come mai secondo te però questa, la gente si sente così minacciata? Eh?
1: Ma perché si è rotta le palle della Juve, io, io, Vinci, io, io, credo sia solo io, questo Io
0: ti dico no, io ti dico, ti dico questo, no il tifoso della Juve, io ti dico allora, io non mi sento minacciato, forse perché credo di aver capito come è andata la Giocoli, probabilmente molti tifosi della Juve non l'hanno capito ancora. ma non, non è questo il punto.
1: Se vuoi, se voi te lo semplifico io. Non credo che i giornali siano in grado di creare una calciopoli. Ecco, quindi,
0: no, infatti,
1: appunto non lo so. Non lo erano prima. Non, lo so, non, basta, non basta soltanto il giornale per creare una calciopoli. Quindi devono esserci no. anche altri elementi, altri attori. Diciamo, Esatto, così, della, esatto della ci devono
0: essere altre cose. Diciamo ci devono essere altre cose che in questo momento, come io sempre. io Ragazzi, per Cacciopoli mancano gli ingredienti principali e non c'è niente da fare, quelli non te li puoi inventare, capito? perché quelli o ci sono o non ci sono. E in questo momento non ci sono, per nostra fortuna. E se siamo così si continua a essere così bravi, così bravi eh, non, non ce ne saranno mai. No, c'è eh? soltanto, Comun- dicevo, come
1: dicevo prima, c'è soltanto probabilmente quel sentimento di rottura di palle da parte un po' di tutti nel vedere vincere la Juventus questo sentimento che poi si manifesta in maniera bene, in disco. maniera antisportiva, in maniera infantile, in tutto quello che stiamo assistendo questa settimana. Però oltre che questo, non so che vederci il fastidio. La sai, noia... Sai, Antonio, hai
0: ragione. Però io temo che si troveranno a rassegnare. Siamo, sai, sono cinque stadi, no? L'ultima è la rassegnazione.
4: <ride> eh, vabbè.
0: Però, ora, siamo nello stadio de- della rabbia, no? Poi c'è l'incredulità, poi c'è la contrattazione poi c'è la rassegnazione. Siamo, siamo... Il prossimo è la contrattazione, tipo ci fate vincere la Coppa Italia... Cioè, così, così. La
1: Ferrari, facciamo vincere la diretta. Sì, esatto, così, sì,
0: sì, sì. Sì, sì, sì. poi arriva la, arriva la, la rassegnazione poi e l'accettazione, poi l'accettazione. No, scherzi a parte, comunque la... la... Il momento effettivamente è un, è un gran rottore di Coglioni. Lo so, io, io personalmente sono abbastanza affastidito. Credo di poter dire che anche Davide, Henry e Fleccio, lo sono, Fleccio è sicuramente molto infastidito perché non vorrebbe mai sentir parlare di queste cose, va bene, Flecio?
3: Esattamente, esattamente, ma non da noi, ovviamente, comunque... in generale, ma anche perché io credo che, giustamente, Antonio, in privato, in questi giorni, ha detto che si stava veramente stufando e, e, e amareggiando. E da un certo cioè un- un senso è vero, perché quando vedi certe certe polemiche create proprio sul nulla eh, ti viene voglia di, di dire eh, che palle. Però secondo me il-, il modo per combattere la polemica sul nulla non è eh, combatterla ma è aggirarla, perché se la combatti e eh, eh, continui a-, la alimenti, la alimenti. a alimentarla, e invece... Mm. Agiriamola e visto che non c'è nulla e che c'è fortunatamente del bel calcio da vedere, concentriamoci su quello. Sì, io sono per è, la, ricordo... è la scelta
1: che abbiamo fatto. Poi per la puntata di oggi, e faremo anche per le successive,
3: quindi... no? Sì, sì, perché... ma, non lo dico, no, ma non lo dico per noi perché noi, no, successive... no, anche
1: noi, anche noi, anche noi, diciamo che ne, usci... ne usciamo anche noi con il calcio. Quindi parleremo Però io di era, calcio non,
3: non, era, non era una frase per noi, ma era una frase per, sì, sì, per chiaro, molti juventini che ci ascoltano. Tutti. ma ma anche al di fuori del, del, del programma, io ho amici viventini che dicono ma, ma perché io devo accettare una cosa del genere e non devo combatterla? E, e non, è una questione, non è giusto, e non è una questione di giustizia, è una questione di sopravvivenza. Se ti metti lì a, a, a fare la guerra totale su tutto, poi impieghi l'80% delle tue energie a farti la guerra totale anziché goderti una squadra che prima in classifica che fa partita da madonna eccetera eccetera cioè ti danneggi tu
0: certo e questa è una cosa che è difficile poi io torno a ripetere un'altra cosa allora io credo che il tifoso possa e debba fare il tifoso nel senso possa anche dire le sue cazzate possa a volte quasi sempre essere partigiano possa però così come ci sforziamo noi che siamo tifosi e che facciamo una trasmissione per tifosi di essere un minimo dico un minimo di staccati obiettivi quella che fa impressione che secondo me ecco quella me fa veramente arrabbiare è vedere il, 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 il casino creato unicamente per scopi economici cioè quella della gazzetta dello sport non è una strategia non è che so dell'interno del Milan è una strategia commerciale è chiaro e in molti di molti altri lo stesso questo francamente un po comincia a infastidirmi Comincia... perché la trovo una cosa... Cioè, non è neanche capito il tifoso che eh, è poverino, insomma, se stufato di vedere la Juve vincere. È qualcosa di un po' più sudicio, secondo me. E' quello, eh, quello, sai, quello, un
1: sentimento che viene cavalcato per interesse.
0: Mh, quello, quello mi dà un po' noia. Perché è una strumentalizzazione del popolo bue. Ora, ti dici popolo bue l'è apposta. Sì, però, insomma, magari...
3: Che poi tu, prof, hai detto distacco, ma... Io andrei anche oltre, nel senso che eh, un tifoso milanista secondo me dovrebbe essere distaccato, faccio per dire, hai una squadra comunque in difficoltà, hai problemi col closing, hai tutto quanto, ma non stare a guardare le polemiche, distaccati. Mentre noi non dobbiamo essere distaccati, noi dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo che è
0: tanto. Certo, certo, cioè, quello certo. è il
3: fatto. Io vedo variale e dice qual è l'antidoto a variale? L'antidoto a variale non è... Eh, eh, un controvariale o un variale?
0: Eh, no, no, la t- la è prenderlo per è il, guarda- il culo. T-
3: no, ma neanche. È bloccarlo. bloccarlo di- sì, no, sì. ma è guardarmi i gol di Guai, sì, sì, sì. Perché io, non, io sì. faccio polemica se non ho nient'altro, ma io ce l'ho dell'altro, e allora perché devo perdere tempo con la polemica?
0: Hai ragione, Fred. Infatti, da ora in poi faremo tutte le volte che variale twitta qualcosa e noi gli rifiutiamo una gif del-, del gol di Guay. <ride> No. E, lui,
3: e lui diventa pazzo, ovviamente. Se gli fai una cosa del
0: genere, restwitti una cifra del gol di Wayne contro il Napoli. Questa è, sarebbe una cosa carina da fare, per esempio. Poi interviene Lusso eh,
2: sì, interviene Lussi. lussi.
0: Quell'associazione di facce di culo,
1: (ride) possiamo chiudere? No, no,
0: ma nel senso senso, hanno detto che sono un sindacato. Voglio dire, io credo Luciano Lama nella tomba è lì che si rivolta. Vabbè, comunque,
4: (ride) però, prof, diciamo diciamo che anche in tutto questo grande casino che fanno eh, ci sguazzano non solo i giornalisti, ma adesso hanno iniziato a sguazzarci anche le squadre. Io quello che contesto, e lo ripeto, non sono i giornali, non sono i media, non sono i tifosi di cui veramente non me ne frega niente, ma sono gli addetti ai lavori, sono il direttore sportivo dell'Inter, il presidente del Napoli e tutta questa gente qua. Io questo che non, eh, non voglio accettare perché io ho continuamente contatti con eh, questi professionisti seppur di Lega Pro qualcuno di Serie B eccetera e sono eh, come i tifosi cioè, e questa è la cosa che è negativa secondo me e, e che, che bisogna rimarcare Allora, voi avete detto che la Juve ha fatto bene a non eh, mandare le, le, le foto del, dello spogliatoio e io dico di no perché ogni tanto bisogna anche fargliela fare una figura di merda a questi qua Io io la penso così, perché c'è questa gente che prende fior fior di quattrini e e parla in TV come davvero si fosse al bar. Questo fa innervosire. Questo io non accetto da dei professionisti pagati tutti quei soldi. Dal mio barista lo posso accettare. Ma da da Ausilio, che è il direttore sportivo dell'Inter, fare quel commento, hai ragione, hai ragione, ma da noi manca da noi manca la Lega. E da ti calano le palle pal- a terra. Eh sì, ma non dobbiamo fare finta di fare. Cioè, che va bene tutto. No, non è, non è così. Non è così, secondo me. Perché queste sono, sono le squadre che non ce la fanno più, e gli rode il cosiddetto,
0: sì, <ride> questa è la verità, è
4: quello. Eh, quello lì. Eh, perché è così. E poi, ma tu hai detto, ma siamo, Italia... siamo, nella,
0: siamo nella fase, siamo nella fase numero due. Cioè, Poi Montella, arriva il numero 3
4: Montella che è una mosca bianca che ha fatto ma Montella è un gran paraculo, secondo me. Ah, detto, e, e, questo,
0: una... e, questo gioca, e questo gioca a suo favore, eh?
4: sì, sì, ma infatti, ma infatti, fossero tutti come Montella, a me sarebbe bene perché uno sai, la, la metti anche sul anche Allegri è un gran paraculo. Eh? Sullo scherzo, <ride> la ne ne gioca, si ne ne gioca, si ridere. ma che vadano in TV eh, che sono le. le... Cioè le persone che hanno più importanza all'interno delle squadre, il, il management, i dirigenti, cioè, veramente fa cadere le palle a terra. Cioè, pro- okay. Prova a fare un sunto finale. Cioè, basterebbe... E in un altro dai. senso però ti sì, fa sì, capire dai, dai. Che,
3: che non hanno niente. Che non hanno nient'altro. Sì, 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 sì. Sono sì, rimasti no, a ma... questo perché non hanno nient'altro.
1: Però, però è vero, però ha ragione. Cioè, su una cosa ha ragione. In qualsiasi altra diciamo, lega, sport, eccetera, al mondo... Incluso in Italia, incluso altri sport italiani, quello che, che, che succede in Italia non succede da nessuna parte. Cioè nel senso che quando dei tesserati poi vanno a mettere in discussione la credibilità dell'intero sistema, dell'intero campionato, dell'intera Lega, eccetera, eccetera, di solito vengono bastonati con una mazza ferrata in Italia no, questa è l'anomalia del calcio italiano e francamente questo non è accettabile voi tutto il resto sono d'accordo, sono giornalisti rosi non hanno un cazzo da dire non hanno altri argomenti, sì però non dovrebbero dirli,
4: almeno no, te ma, pr- ma io, io mi chiedo adesso ci hanno spaccato lo spogliatoio perché, perché la prossima che fanno qual è? Cioè, fatemi capire cioè perché cioè, mm. eh, beh, siamo, tutti, siamo tutti
0: qui eh, sì, siamo sì. tutti qui siamo tutti qui in attesa dobbiamo aspettare ci... togliere i
1: prossimi cazzeggi aspetta aspetta poi li commentiamo, poi li commentiamo. Un,
0: att- un attimo un attimo va bene e anche stasera siamo arrivati su questa invettiva di Henry giustamente a List per i suoi cinque minuti canonici eh, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, e quindi saluto tutti i miei complici, a cominciare ovviamente dal Plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Sì, ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henri.
4: Buonanotte a tutti.
0: Davide Teruzzi, ciao Davide.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: E Francesco Adrianopoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti anche da me.
0: Eh, io sono il professor Cantore e come sempre vi saluto, ricordatevi che saremo in trasmissione giovedì alle 22.30 come sempre dopo la partita di Champions League buonanotte